0: Lorsque Prince se produit à Bercy en juin 1987, on peut lire sur le billet « Porter quelque chose de couleur pêche, point de suspension ou de noir ». Ces points de suspension étaient-ils évocateurs d'un nouveau projet qu'il avait déjà en tête Dans les épisodes précédents, nous avons évoqué comment Prince pouvait parfois être partiellement invisible sur ses pochettes ou dans ses clips. Nous avons aussi souvent parlé de ses pseudonymes. Cette envie, voire ce besoin de disparaître, il va le pousser à son paroxysme en proposant à Warner de sortir comme successeur de l'imposant Sign of the Time, un disque dont la pochette extérieure et intérieure serait noire, Juste noire, sans aucune indication, pas de nom, pas de crédit, juste les titres des chansons sur le macaron du vinyle, nom de code, le Black Album. Mais Prince semble oublier quel star il est devenu, et si Warner accepte avec une grimace son nouveau caprice, le secret ne sera pas gardé bien longtemps. À une semaine de la sortie officielle, tout le monde attend le nouveau disque totalement noir de Prince, et l'artiste semble préoccupé par le contenu de son nouvel opus. Finalement, il demande l'annulation, les cartons partent au pilon, transformant instantanément ce disque morné en album légendaire, surtout pour le marché noir. Le Black Album, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de jcopy.com. Vous écoutez Violet, le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sand. Monsieur, bonjour. bonjour, Bonjour. donc nous nous retrouvons pour euh, parler aujourd'hui du Black Album avec Pierre Jacquet qui nous fera euh, l'historique, l'histoire de ce disque euh, qui n'est pas sorti, en tout cas pas au moment où on l'attendait, euh, notre ami Frédéric Dumény nous parlera un peu de ce que Prince raconte qui est probablement une des causes importantes de la non sortie euh, de ce disque, enfin en tout cas tu nous le diras, et Nicolas Gabet euh, nous fera un petit regard musicologique ou de musicologue, je ne sais pas, sur euh, ce disque. voilà euh, Alors, est-ce que vous l'avez eu à l'époque, euh, oui. ce, ce, cet album
1: Oui, je l'ai eu en, je l'ai eu en cassette. Ah, voilà. cassette. Une cassette avec un souffle énorme. Et une
0: vitesse, euh...
1: Et, une vitesse euh... Et avec des trous aussi, des, des trous par euh, des, 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 des blancs, en fait, ah ouais, parce que, euh, bizarre, pour ne pas, pas qu'on fasse des copies de copies de copies. Et moi, j'ai dû avoir une copie de copies de copies
2: ah. quand même. Et c'est quoi l'histoire de la vitesse, là
0: Oh, on a découvert plus tard, alors qui, qui s'y colle En fait, vous me direz si, si je me trompe, le Black Album est un bon disque, euh, mais euh, quand on voit un peu le, le rapport qu'ont les, les fans plus récents à ce disque, il est souvent oublié, il est, il est finalement assez peu cité. Il est cité dans l'histoire de Prince, mais assez peu cité dans sa discographie. Je crois que la manière dont on a eu le Black Album contribue grandement à notre attachement à ce disque, en tout cas pour moi c'est le cas, euh, on est dans ces années qu'on a évoquées dans le, le, le podcast sur le, le Crystal Ball et, et, et Dream Factory Donc on commençait euh, au compte goutte à avoir euh, des titres euh, pirates Jusque là euh, on avait sous le manteau euh, quelques chansons Et d'un coup on avait un album, un vrai disque, hein, un projet complet Et une fois encore on était confronté, il ouvrit une nouvelle porte On était confronté à quelque chose qui était relativement radicalement différent de, euh, de Sunny of the Time. Je dis relativement parce qu'on retrouvait euh, Camille dans le, le, le dernier titre du disque, on retrouvait une balade euh, When to Wear In Love où, où, qui, qui nous rappelait euh, des choses, mais le reste, c'était euh, encore une fois des directions... Euh, auquel il nous avait pas habitués. Donc on était à la fois malmenés par le contenu et en même temps complètement intrigué d'écouter cette chose totalement interdite. Le noir y contribuait euh, probablement. Et voilà. Donc euh, à l'époque, on l'avait avec un souffle euh, certain, à force d'être euh, copié. Puisque moi-même, ensuite, j'ai fait beaucoup de copies. Et, et on s'est rendu compte quand, il, quand on a eu... Peut-être les premiers pirates, je sais pas si par les premiers pirates euh, c'est des vinyles ou si c'est quand l'officiel est sorti, non ça on l'a dû le savoir un peu avant, euh, qu'en fait en plus on n'avait pas la bonne vitesse.
2: Mais alors c'était plus lent ou plus rapide?
0: Je sais plus. C'était plus rapide. Ce qu'on avait était plus rapide. Ah, donc ouais, vous aviez
2: un, un poil plus rapide, donc oui. vous aviez Bob George avec quasiment la voix normale. Non, non, mais c'est <rire> très, c'était
1: très, c'était très euh, subreptif, en fait. Ah. C'était vraiment. Mais effectivement, c'était un tout petit poil accéléré par rapport euh, à, la, à la vitesse normale.
3: Comme souvent, les, les versions qu'on avait à cette époque, on a d'autres versions de morceaux qu'on a eu plus tard. Euh, dont on s'est rendu compte que celle qu'on avait dans l'oreille euh, avait juste été euh, copiée trop vite. Il mmh. y, y a des morceaux euh, 30 ans plus tard qui nous déçoivent quand ils sortent parce qu'on se dit tiens c'est bizarre, il est, il est pas tôt. Mmh. Et c'était un peu à l'impression du Black Album. Moi, le Black Album, oui c'est ça, je l'ai eu en cassette, je ne sais pas trop quand, mais dans l'hiver, quoi. c'est allé assez vite, puisqu'on avait déjà des réseaux qui commençaient à exister, qui nous envoyaient des trucs, donc dès que c'est sorti... Euh, euh, ça a été disponible pour euh, les gens qui se connaissaient, moi aussi j'ai fait plein de copies euh, je me rappelle que les, les copies que j'envoyais euh, à des amis je, je passais toute la, la jaquette de la cassette au marqueur noir, noir. Voilà. évidemment, exactement. et on essayait d'acheter le marqueur le plus large pour que ce soit le moins long possible euh, voilà. et puis qu'on voit pas les petits traits, non non, on faisait, on faisait les choses correctement à l'époque, parce euh... que les lignes des cassettes TDK, là, les petits points brillants passaient à travers c'est incroyable, <rire> exactement <rire> <rire> euh, voilà et puis après euh, j'ai acheté un vinyle euh, pirate euh, chez Golem Records rue Laforie de Montbadon euh, à Bordeaux qui était le premier disquaire qui vendait des pirates avec Bam Balam court pasteur qui existe toujours Bam Balam d'ailleurs euh, voilà et je me souviens que comme j'avais déjà acheté 2-3 trucs c'est là-bas que j'avais acheté Chocolate Box à l'époque qui était mm-hmm. un truc avec Dada Bang j'avais acheté des trucs comme ça et euh, il m'avait appelé quand il l'avait reçu on, dit, on a le Black Album mais euh, après c'est pas un t- c'est pas un album que j'ai beaucoup écouté, en fait, parce que comme Love Sexy est sorti tout de suite, euh, on est reparti tout de suite, moi je suis reparti tout de suite dans le, dans le maelstrom de, de l'officiel. quoi Et je pense que j'ai vraiment écouté le Black Album euh, de manière plus intense, au moment où est sorti Graffiti Bridge, parce que là, Graffiti Bridge, je, je, je pouvais plus m'identifier à ce qui se passait, à ce moment-là, et donc je revenais sur le, le Black Album. Mais jusque-là, non. Intéressant.
1: ouais Moi, ça a été quand même... Euh pour rebondir un peu ce que ce que disent Fred, euh, moi ça a été l'album le plus difficile pour moi d'accès en fait. C'est euh, je me suis rendu compte, euh, enfin je, j'étais pas du tout préparé à ce déferlement euh, sonique, toutes ces couches d'instruments etc. Et puis il faut quand même le dire, c'est quand même l'album où euh, on retrouve plus du tout le faiseur de hit qui était Prince. C'est, c'est quelque chose, c'est quand même un album totalement radical. C'est c'est du pifung sous acide. Enfin il y a des morceaux comme "Tuning the United for for compton Toute la fin c'est quand même assez euh, assez Barré, mm-hmm. et c'est, c'est quand même l'album le plus barré de Prince pour, en, ce qui, en ce qui me concerne. Quand. C'est
0: sûr que l'intro est douce et délicate. Voilà, mais... voilà,
1: voilà. Et, euh, et, et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai pas eu l'album en version pirate, CD ou vinyle. J'ai toujours euh, écouté la cassette et, et euh, j'ai vraiment réécouté le Black Album lors de sa sortie officielle en, en 94. Et, euh, et là, euh, chemin faisant et avec toute la discographie qui, qui, qui avait eu cours je considère aujourd'hui que c'est quand même un album très puissant de Prince c'est intéressant, rétroactivement, enfin, très rétroactivement je ouais. vraiment vraiment je,
0: je, j'aime ces moments où vous me faites partager comment vous êtes rentré là-dedans
2: et eh ben moi, je, je l'ai eu seulement... La semaine dernière de... non, <rire> je l'ai eu seulement au moment de la réédition, donc j'étais mm-hmm. trop jeune pour connaître l'époque le, le, pirate. Euh, je l'ai eu non pas en 94, je l'ai eu en 98, si ma mémoire est bonne, parce que je crois que je l'ai eu la même année que Crystal Ball. Et c'est, c'est assez drôle, parce que euh, ça faisait quelques années que je suivais la carrière en direct, donc avec tous les albums rétrospectifs qui venaient les uns après les autres. Et c'est donc... Deux albums un peu rétrospectifs que j'ai eu en même temps et qui m'ont permis de replonger dans les archives princières. Et euh, j'avoue qu'entre les deux, effectivement, j'ai écouté beaucoup plus Crystal Ball que le Black Album. Je crois que le Black Album, comme tu le dis, Pierre, a un aspect radical qui est difficile d'accès. Mais c'est surtout qu'il y a des sons qui ont vieilli. Qui sonnent datés, qui étaient très novateurs à l'époque, sûrement, mais maintenant, euh, bon, ça n'a pas très bien passé l'épreuve du enfin, temps, et c'est, et c'est étonnant parce qu'il y a quand même plein de sons datés dans l'œuvre de Prince, mais euh, on en reparlera tout à l'heure, par exemple, mm-hmm. les, les petites euh, orchestras Hit mm-hmm. euh, qu'on avait dans Hit sur Sign of the Times ou sur euh, Tunics for West Compton, c'est des sons qui, qui vraiment ramènent à 35 ans en arrière, et, et c'est difficile, je trouve, à écouter maintenant. Mais euh, on est bien d'accord que là, quand je me suis replongé dedans pour ce podcast, il euh, y a des tueries et puis il y a même un esprit qui est assez inédit dans toute la carrière et donc ça mérite tout à fait notre intérêt de ce matin.
0: Ah ouais. Alors, il n'y a que moi qui suis tombé dedans et qui, est, qui était dingue de ce disque, en fait, quand, quand je lui ai entre les mains. Mais moi, j'aimais quand il était sale, déjà très tôt, en fait. C'est, c'est cette partie-là qui m'a parlé euh, tout de suite. Donc, quand ce, quand ce truc-là est arrivé, c'était juste... Euh, c'était fou, quoi. Qu'il y ait autant de... Autant de, de, de dingueries par titre, c'est une hystérie totale. Et donc, euh, on était jeunes. Je disais, j'étais, jeune, oui. j'étais très jeune, et, et voilà, ça contribuait complètement euh, à la légende. Je, 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 je alors, à, moi, je, 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 alors que
2: moi, j'étais un jeune sage. Exactement, peut-être voilà. très
0: sage. Ah, oui. Mais <rire> cette, euh, cette introduction va évoluer avec le temps parce que je pense qu'on va bientôt atteindre des années où on se souviendra peut-être moins. Du moment où on a eu les disques, on verra ça. L'avenir va nous le dire. moi Pierre Jacquet vous avez eu la berlume demandant ce titre mais il ne il... fait pas partie du Black Album mais
1: Bien sûr, il ne fait absolument pas partie du Black Album, mais il est lié au Black Album. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, ce titre, c'est Walking in Glory, qu'on peut retrouver sur l'édition Super Deluxe de Sign of the Times. On peut dire que c'est un des sommets des, des, des inédits qui est présent sur cette, sur cette collection. C'est un morceau que Prince a enregistré en 1986, le 8 décembre 1986, puisque la veille, il enregistre un autre titre qui s'appelle Bob George, qui lui, figurera sur le Black Album. Et Et euh, on parlait depuis de plusieurs numéros de cette binomité qui habitait Prince, ce tiraillement entre le bien, le mal... Ce qui, n'est, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et euh, en fait il, euh, il enregistre Walking in Glory le lendemain de Bob George puisqu'il considère rétrospectivement euh, très vite que c'est un morceau euh, très noir Bob George, euh, pour le moins je pense que Frédéric nous, l'esprit, nous expliquera ça euh, tout à l'heure et euh, donc euh, il, il, il compose ce morceau, euh, Walking in Glory, comme une sorte de rédemption euh, immédiate à, à avoir composé Bob George et pourquoi j'ai choisi ce morceau c'est parce que si vous avez bien tendu l'oreille à la fin du titre, il y il y a euh, des, une partie euh, musicale qui en fait, va servir à un autre titre qui est présent sur le Black Album et qui est Tunix United for West Compton. Et euh, Tunix United for West Compton, euh, il l'enregistre le 9. Donc le 7 décembre, Bob George, le 8 décembre, Walking in Glory, et le 9 décembre, il compose Tunix United for West Compton et euh, le dernier morceau qui composera le lendemain c'est le grind qui sera aussi sur le black album et donc ça ce sont euh, trois morceaux qui ont été composés euh, lors des sessions d'enregistrement de Prince euh, en 1986 dont on avait parlé euh, lors de l'enregistrement du podcast sur euh, Crystal Ball Dream Factory ça fait partie de toutes ces sessions euh, qu'il a faites euh, au 7 Sound et ces trois titres ont une histoire un peu particulière parce que avant d'avoir été pensés pour être rassemblés sur le black album ce sont trois titres qu'il avait composés pour l'anniversaire de Sheilaï qui avait lieu le 11 décembre et qui va jouer lors de, la, de, 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 de l'anniversaire de Sheilaï. Il va, il, va il va faire jouer ses titres. Voilà, donc Ce sont trois titres emblématiques, Bob George, Tuning United for West Compton et Le Grind qui sont les trois premiers titres enregistrés pour le Black Album.
3: Et Si je ne me trompe pas, le, le titre même Tuning United for West Compton c'est une idée de Sheilaï puisque c'est elle qui joue de, des percus sur le morceau et ouais. elle avait eu une autre idée de titre qui était Three Nigs Needs, Three Needs watching a Kou- 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 movie oui. voilà ouais. qui fait par... qui
1: fait partie de, de, des inédits du Volt à ne pas être encore sorti et, et il faut alors, alors je parle
0: de ce titre comme s'il était euh, connu est-ce qu'on en écoute un petit bout quand même parce que s'il te plaît oui. pour, pour se rendre compte de, de, de la oui, de, on
1: peut se... de, de, de l'évolution ouais. c'est-à-dire
0: que là on vient d'entendre quand même quelque chose qui est une sorte de gospel absolument qui est quand même impressionnant puisque c'est pris tout seul chez lui hein. enfin ouais. enfin dans un oui, studio oui, mais vrai. voilà il fait il fait tout on fait... imagine, non, mais c'est, ça c'est renvoie lui. des images de, de, de chorales, de gens ouais. comme ça en jouer, et il est tout seul.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a au moins cinq pistes voix, et c'est lui qui fait toutes les voix. Enfin, c'est, c'est une chorale, il fait une chorale gospel à lui tout seul.
0: Parce qu'en fait, on redécouvre, ce qui est intéressant pour les gens qui connaissent pas sur le bout des doigts euh, ces disques, c'est qu'en fait, donc le titre qu'on vient de diffuser ouais. exploite quelque chose qu'on va écouter là, dans quelques instants, ouais. qui a été créé ensuite. Oui. Sauf que nous, on a fait le, la démarche inverse, c'est-à-dire oui. qu'on a écouté d'abord le titre bordélique que je vais vous diffuser pendant quelques instants et on a découvert qu'en fait, il avait pu en faire quelque chose de beaucoup plus mélodieux, construit euh, et joyeux et lumineux en fait. Tout à fait.
3: Et on a découvert ça 35 ans plus tard alors que c'est du jour au lendemain. Donc notre compréhension du truc est est, est totalement faussée. Voilà, alors, c'est ça,
1: c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que c'est en 2020 qu'on remet en, à l'endroit les pièces du
4: puzzle.
0: Alors que nous quand on sortait de Sign of the Time euh, et qu'on, qu'on a reçu le Black Album en cassette on s'est pris ça dans la tête.
5: Frankie. Cab, what's happening, babe? Honey, it's not that type of party. What you mean? Honey, you see these pumps? I don't wanna, I, wanna, I want you to meet some friends of mine. No, oh, no, you'll like them. They're they're musicians.
4: Two niggas
6: united for West Compton.
0: Donc euh, voilà, un titre qui dure 6 minutes. Je vous invite à, à écouter dans d'autres conditions. On va nous dire qu'on fait trop long après. Mais on voit bien dans, dans l'introduction euh, de ce morceau comment elle a été exploitée, en fait, précédemment dans Walking Glory qu'on vient d'écouter.
3: Et alors, si je peux me permettre, s'il y euh des auditeurs euh, qui trouvent ce morceau intéressant et qui ne connaîtraient pas ou qui auront envie d'en écouter plus il y a une version live qui est sortie sur euh, euh, Prince est sorti un live sur la tournée 2002 qui s'appelle One Night Alone avec un troisième CD qui s'appelle In Aid Over qui est des bouts d'after show et il y a une version de Tony's United for West Compton là-dessus qui est euh, euh, absolument à écouter parce que euh, pour le coup il n'est plus tout seul dans sa chambre il est avec euh, probablement des meilleurs groupes qui aient jamais joué avec lui et ça s'écoute, et c'est sur toutes les plateformes de streaming. Il prend quelques distances, quand même, dans cette version live. Mais le morceau est fait pour ça. Oui,
1: ouais, puis euh, bon, il y a eu la, le changement spirituel en cours de route. Hein ouais, donc, c'est...
0: il enregistre des titres. Il enregistre des titres. Et donc, Alors, il, il veut fait... faire un disque. Alors, comment ce disque, ce black arrive
1: Alors, euh, C'est,
0: c'est euh, ça, quand même, le sujet euh, du ouais, jour. Là, je on je... est déjà à 22 minutes, <rire> on va encore s'arrêter sur les doigts. Donc, ce black <rire> album...
1: Alors, je, je vais, je vais faire, je vais essayer de faire rapide. Ah non, ancien, non non non, mais... c'est pas le but. Non non, c'est poursuivons
0: dans le récit. Alors, ouais, hein, j'ai dit... La concision n'existe pas ici. D'accord.
1: <rire> Donc euh, euh, là, je, je vous ai évoqué euh, les, les trois titres en question euh, et je vous ai dit que c'était les, les premiers titres enregistrés. Pour le Black Album, c'est pas tout à fait vrai puisqu'en fait, en septembre 86 donc euh, trois mois avant euh, les enregistrements de ces trois titres, il enregistre Super Funky, Califragie Sexy qui va aussi se retrouver euh, sur le Black Album. Et alors, Super Funky, Califragie Sexy, c'est un clin d'œil, bien évidemment. Euh, alors, je vais essayer de, de, de dire le bon titre. Parce Ça que va c'est pas plus, être simple. C'est plus, c'est plus compliqué que Super Funky, Califragie Sexy. C'est bien sûr un clin d'œil au super califragilistis expialidosius. De yeah. Mary Poppins, chanté par Julie Andrews et Dick Van Dyke en 1964 pour le film de Walt Disney. Euh, donc, euh, encore une fois, euh, Prince euh, nous fait partager euh, ses goûts, euh, on va dire, et sa connaissance euh, large de, de la culture euh, populaire. Euh, donc là, on a déjà quatre titres euh, du Black Album en boîte. Euh, il en manquera quatre, donc encore. Il y aura euh, Cindy C. Alors Cindy C aussi, pourquoi Cindy eh C Pourquoi c'est, Cindy c'est, eh Oui, pourquoi Cindy eh bien Cindy C, c'est en fait une ode, on peut le dire, à un des plus grands, enfin des plus renommés des mannequins de l'époque, Cindy Crawford, euh, et uh, Cindy C, il l'enregistre en mars 1987. Euh, le même mois, il va enregistrer Dead On It. Euh, alors Dead On It, euh, c'est, on va dire, euh, sa réponse euh, au mouvement rap qui euh, prend de l'ampleur. Et alors c'est intéressant, mais ça, je pense peut-être que, que, que Frédéric en parlera aussi. Euh, au départ, il, il, il rit un peu, il se rit un peu de, de ce mouvement. Et puis on verra après dans l'histoire de Prince que le rap, il va l'intégrer... Euh, Totalement à, à sa propre musique. Euh, et enfin, euh, il y aura... Euh, un, rescapé de un, un rescapé de Camille. Un rescapé de Camille. Un rescapé de Camille. Rockard in a funky place, qui est donc euh, un morceau qui était prévu à la fois sur Camille et sur le Crystal Ball. On l'avait évoqué euh, lors de, des deux derniers podcasts. Et donc, là, il se retrouve en, en, en clôture du Black Album. Et le dernier titre qu'il enregistre, euh, chronologiquement parlant, c'est When To R In Love qui l'enregistre en octobre 87, donc bien après euh, ces sessions euh, d'enregistrement. Et là, When To Are In Love, ne, euh, on le connaîtra, nous, officiellement euh, en 88, puisqu'il va le, il va le récupérer pour euh, Love Sexy, entre le morceau Love Sexy et I Wish You Heaven. Euh, ce que je voulais dire aussi, donc, euh, c'est que voilà, le, le, l'album, le, le Black Album est ainsi euh, constitué, Euh, et euh, il va le présenter effectivement à Warner Euh, alors il a de la suite dans les idées hein, parce euh, qu'en fait il a voulu proposer euh, Camille, ça s'est pas fait il a voulu proposer euh, le Crystal Ball un triple album, ça s'est pas fait euh, et puis il se dit qu'est-ce que je pourrais faire encore pour embêter Warner Et là il va choisir un truc assez fou, c'est-à-dire qu'il va proposer à Warner de le sortir il dit mais alors surtout moi ce que je veux c'est une pochette uniformément noire, je ne veux pas que mon nom apparaisse euh, je veux juste un numéro de série euh, et puis les titres, en fait ils ne seront même pas sur la pochette, si vous voulez connaître les titres, il va falloir ouvrir le vinyle et ils seront, euh, ils seront imprimés à même le label central du vinyle. Et alors on, Raphaël, tu l'as dit euh, lors de l'introduction de ce podcast, Il, y a une, il, il y a, sur les billets de, de Sign of the Times, il dit euh, « porter quelque chose de pêche ou de black ». Et ces deux couleurs, il va les reprendre pour l'impression du label central avec les titres. C'est-à-dire que la couleur pitch and black reste, euh, c'est, la, c'est, c'est, la, c'est la continuité. Et, et alors,
2: attends, petite question, Pierre, parce oui. que moi, ça m'intéresse. Le, le, l'étiquette centrale du vinyle, donc il n'y a que les titres des morceaux Il n'y a
1: que les titres des morceaux. Il, y a il pas n'y a pas Prince, il n'y a aucun crédit. Il n'y a aucun crédit. c'est génial. Et voilà, C'est
3: pas Pesley Park Records Quel c'est... enfoiré C'est pas
1: Pesley Park Records, effectivement, voilà. Donc, euh, Warner, et ben, euh, ils se disent, bon, bah, on l'a peut-être, on l'a peut-être euh, un peu trop... Euh, restreint avec euh, l'envie de sortir le Crystal Ball, on va lui faire plaisir. C'est un peu considéré, il faut le dire, comme un disque de Noël en fait, je, hein, je, cas de Noël.
0: Je, je, je t'interromps parce que je, je regardais récemment le film Sunny of the Time ouais. et les, les, les petits euh, indices, je ne sais pas si c'était des indices, hein, je ne suis pas dans sa tête, mais on en a aussi dans le générique de fin euh, du film avec les paroles de euh, Superfunky Caliphragie euh, Sexy, il me semble.
1: Euh, oui, c'est ça, Brother Brooks. Ben, exactement. Euh, ouais, oui, tout à fait, c'est ça. Donc, quand même, tu ça. Mais là, en fait, ouais, ouais, mais en fait, moi, ce que depuis qu'on, qu'on fait le, le début de, de ces podcasts, et je pense que l'œuf sexy sera euh, le, le les, point d'orgue, la, le point d'orgue et l'apogée de ça. C'est-à-dire que euh, on se rend compte qu'il y a euh, une continuité. Même s'il n'y a pas une continuité musicale dans les albums, il y a quand même une, une espèce de continuité qui suit la psyché de Prince et, 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 qui, et qui renforce ce, ce, cette idée qu'on a qu'il est en train de constituer une œuvre. Et ce sera, je pense, pour moi beaucoup moins marquant après Love Sexy, mais ça, je, je, j'en parlerai pour le, pour le podcast consacré à, à Love Sexy. Mais on, on est quand même dans cette idée là qu'il a, qu'il a une, une espèce de, on a l'impression qu'il a une espèce de vista qui sait où il va et on l'a dit souvent lors de ces podcasts, on dit oui, Prince, en fait, il était quand même inconsistant dans, dans plein de choses. Et rétrospectivement, on se rend compte que non, il y avait vraiment une consistance pour, pour construire toute cette œuvre.
3: Alors, moi, je pense qu'il y a une consistance pour euh, construire tout ça. Euh plus ou moins consciente de plus en plus avec le temps mais il y a aussi euh, le fait que tout ça se passe en même temps, c'est-à-dire que quand on dit par exemple, il annonce dans le générique de fin, euh, en fait il a déjà enregistré, le, le, l'album il a déjà livré au moment où il fait ça donc je pense que tout ça est tellement ramassé sur une période de temps très courte que tout se passe à peu près. Il y a plein de choses qui se passent à peu près en même temps. Euh, comme tu le disais, il a déjà enregistré une partie du black album quand il commence la tournée euh, of the Times*, donc le *Something Pitch and Black* c'est déjà dans son présent et euh, sur la tournée *Paper Rain* quand on sait que euh, il, il enregistrait round the World* in a day, ça le démangeait de le jouer, il a arrêté. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui est très important, là, l'extrême simultanéité de, de tout ce qu'il a fait sur cette période-là, qui en effet disparaît après. Ouais. Euh, dans les années à partir des années 90, on, on y reviendra plus tard, mais on est plus dans le, dans le cadre, de, on va dire, d'un artiste normal qui fait un album après l'autre euh, qui fait toujours des morceaux au milieu, mais il y a moins cette profusion. de. La question qui se pose beaucoup euh, dans ces années là, c'est quel morceau je mets sur quel album Pas allez, maintenant je me mets en studio pour enregistrer l'album d'après, donc je pense que ça joue beaucoup. Ça, ça sera ouais.
0: dans notre saison 2.
3: Voilà. <rire> Euh, donc
1: voilà, on en est là. Donc Warner lui dit Ok, on va, on va sortir cet album. Le, la, date, euh, la date de sortie est prévue pour le 8 décembre 1987. Donc c'est effectivement considéré comme un petit cadeau de Noël. Ouais, effectivement. C'est plutôt l'album du Grinch que, que l'album Oui, l'album de... <rire> c'est l'album de. <rire> c'est ça. Et, euh, et alors, une semaine pile poil avant euh, la sortie officielle, alors il faut savoir que. Euh, euh, quand le, le disque est annoncé pour une sortie, euh, les fournisseurs, enfin le, le, les, les distributeurs, pardon, c'est-à-dire les, les magasins de disques, etc., ont des bons de précommande. Et euh, alors, comment on, comment, on, comment on dit aux gens euh, bah, on va vous proposer le nouvel album de Prince qui n'est pas nou- le nouvel album de Prince et bah, Déjà, on le dit en loose-dé. Euh, et surtout, dans, sur, le, sur les bons de précommande, euh, ce n'était pas Prince, c'était Somebody. Voilà, somebody, avec une pochette noire, et voilà. Euh, Donc tout le monde est prêt, les fans commencent à frétiller, etc. Et une semaine avant, euh, début décembre, vraiment je crois le 1er décembre, euh, Warner reçoit un appel de Prince et il leur dit euh, je change d'avis, je ne veux pas sortir cet album, et je veux que tous les exemplaires soient détruits. euh, Comme ça,
0: est-ce qu'on sait pourquoi?
1: Alors, on le sait pas à l'époque. Ah mais euh, on le saura un petit peu plus tard. Et euh, l'histoire de cette destruction du Black Album, elle est intimement liée au fait que Prince veut sortir Love Sexy et que Love Sexy est une réponse spirituelle positive à euh, l'envie de sortir le Black Album.
0: Alors je ne voulais pas t'interrompre. Donc il appelle Warner, il dit on ne sort pas, et Warner dit bah, on ne sort pas. Et Warner dit on sort les pas. Ils obtempèrent.
1: Ils obtempèrent, et donc ils vont détruire, ils, ils et ils vont, euh, détruire tous, les, tous les exemplaires déjà pressés, puisque effectivement... Il y a une euh, semaine, il vaut mieux avoir à, des disques à fournir. Voilà, tout à fait. Et euh, ils sont déçus
2: ou pas de cette destruction je,
1: Non, ils sont enfin ils sont enfin ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont pas des. J'ai, j'ai une anecdote. Euh... Ah, est-ce qu'ils
2: étaient enthousiastes en fait vis-à-vis de cet album Oui,
1: enfin euh, oui ils étaient prêts enfin ils, ils étaient prêts à le sortir. Il y avait pour eux il n'y avait pas de souci à le sortir en fait. Non, il, y avait, il y avait que... moins de problèmes à sortir le Black Album que à sortir le Crystal Ball. Pour, quoi, que... Avoir...
0: est-ce que les bons de commande étaient bien
1: remplis c'est ça
2: Non c'est pas ce que je veux dire mais Sign of the Times on, on l'a dit la dernière fois c'est quand même une somme qui est euh, la. Labou- d'un processus de création, on a dit que c'était vraiment un double album avec que des, des tubes en puissance, c'est vrai qu'il arrive avec ça, euh, une pochette noire, huit titres, des, des jams un peu radicaux, euh, on, on peut se dire probablement que Warner est un peu soulagé. Que Prince dise bon bah non en fait c'est pas cet album là que je veux sortir
1: non mais en fait euh, j'ai, j'ai une anecdote puisque dans mon passé euh, j'ai, j'ai travaillé à la FNAC et j'étais en relation à l'époque avec les gens de Warner qui venaient nous rendre visite et il faut savoir très vite on, que ils étaient, Warner était habitué au lubies de Prince en fait et, et il faut savoir qu'on n'est pas encore une époque où euh, la guerre entre Warner et Prince euh, est est en cours mmh. c'est... Warner, Prince a une position au sein de Warner qui est quand même assez unique et qu'on peut rapprocher en matière cinématographique pour, le, pour Warner Bros. Pictures de, 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 de positions qui sont celles à l'époque de, de gens comme Stanley Kubrick ou Clint Eastwood c'est à dire que ce sont des gens qui sont dans le giron de Warner et et on leur laisse quasi carte blanche. Euh, Lenny Waranker et Mo Austin avaient une très grande estime de Prince. Euh, et Lenny Warhanker, euh, on l'a dit lors du précédent podcast, quand il décide de parler à Prince pour ne pas sortir le Crystal Ball, c'est dans son intérêt principalement à lui et de se dire que de toute façon, ça va être difficile de vendre cet album. et euh, Là,
0: tu parles des dirigeants de Warner. De
1: dirigeants de Warner, voilà. Lenny Warhanker et Mo Austin, ce sont donc les dirigeants de Warner qui ont signé Prince en 78 et qui sont encore en poste à cette époque-là. Et... Euh, il y a un respect mutuel vraiment entre Prince et Warrenker et austin à ce moment-là. Et, euh, et voilà. Donc, euh, ne, pas vou- ne pas avoir voulu sortir le Crystal Ball, c'était pas pour euh, embêter Prince. C'était pour, une, pour un bien commun, en fait. Et euh, lorsqu'ils présentent le Black Album, je, je suppose qu'effectivement, le, un minimum, puisque nous, ça l'a été en tant que fans, euh, ils ont été interloqués pour le moins par la musique qu'ils ont entendue à ce moment-là. Euh, mais ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu, on dit « d'accord, on va le sortir », etc. Euh, et surtout, ils ont joué le jeu en, en, en acceptant les conditions de Prince, qui était de dire euh, « bah je ne veux pas que mon nom soit, soit marqué, je ne veux pas... » Que, qu'on sache que c'est moi, je ne ferai pas de promotion, il n'y aura pas de clip, euh, enfin voilà, c'est, et, et donc ils ont, ils ont dit ok.
0: Très bien. Alors
1: donc c'est détruit. Ah donc c'est détruit. Et là va commencer la deuxième vie du Black Album, c'est-à-dire que suite à ces destructions, euh, il va y avoir quelques exemplaires qui vont euh, subsister. On sait. Par exemple, que il y a une cinquantaine d'exemplaires qui a été sauvés des presses européennes qui sont situées en Allemagne. Et il y a eu euh, des, euh, des exemplaires aussi sauvés sur les presses américaines. Prince a aussi diffusé euh, l'album auprès de son entourage. On, on en a parlé avant le, avant le début de ce podcast, avant l'enregistrement. Euh, et de ce fait, cet album va se retrouver piraté, et c'est là où c'est assez exceptionnel, c'est que le Black Album va être considéré comme l'album le plus piraté au monde de toute l'histoire, on estime à 5 millions euh, de copies écoulées, pirates euh, à travers le monde de cet album, c'est-à-dire que... Euh, on parlait des chiffres de vente lors des derniers podcasts et on expliquait que les ventes de Prince étaient déclinantes, même si elles étaient très, très importantes encore. On est passé de 3 millions à Around the World, à 2 millions à Parade, à 1 million à Sign of the Times. Donc effectivement, ça baisse. Et tout d'un coup, le fait que cet album ne soit pas trouvable, qu'il y ait une espèce de légende qui est en train de, 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 d'émerger très vite et, et qu'il se retrouve piraté et qu'on estime à 5 millions de copies, ça prouve que c'est un que cet album est un hit et rétrospectivement ça peut aussi expliquer pourquoi lorsqu'il sortira officiellement en 1994 les chiffres ne seront pas aussi exceptionnels tout à fait. parce que tout le monde l'avait déjà en
0: fait alors après petit, petite petite recontextualisation euh, donc bien évidemment on est à une époque où il n'y a pas internet faut-il le rappeler le CD commence à peine hein, euh, sa, sa, sa progression euh, dans les dans les foyers et chez les disquaires mais il y a quelque chose c'est que posséder le Black Album à cette époque là c'est snob tout à fait ça veut dire qu'il y a énormément de gens dans les conversations, c'est, t'aimes bien Prince? Ouais, j'aime bien Prince. Euh, tu sais quoi? J'ai le Black Album. C'est pas encore, je suis allé au Palace en 80. tu vois, la phrase qui te place comme étant pour, pour, te positionner par rapport à Prince dans les dîners mondains où je n'étais pas invité parce que j'étais très jeune. Mais quand même, les gens te disaient, non mais moi j'ai le Black Album qui est devenu plus tard euh, qui s'est transformé plus tard, quand effectivement tout le monde entendait, moi aussi, par, tu sais, j'ai le vrai Black Album. <rire> donc il y a toujours eu un cran au-dessus. Non, non, j'en ai un vrai. Oui, oui, je sais, tout le monde en a un vrai. Alors que bon, il y a des exemplaires qui partent encore à 40 000 dollars aujourd'hui, mais bon, tout le monde en a un vrai. Mais donc c'était Snob, d'où sa propagation, peut-être ouais,
1: Et alors, chose intéressante, c'est que à l'époque, il faut savoir que Prince est un peu considéré comme le pape euh, au niveau des musiciens, auprès des musiciens. Bien sûr. Et j'ai, euh, j'ai, je me rappelle toujours de cette Interview que Robert Plant avait donné à l'époque à Rock and Folk, et le journaliste raconte qu'à la fin de l'interview, où Robert Plant fait la promo pour pour son album, il interpelle le journaliste de Rock and Folk et il lui dit euh, "Excusez-moi, est-ce que par hasard vous n'auriez pas une copie du Black Album Voilà, voilà où on en est en fait. C'est-à-dire que c'est, c'est le, le buzz est vraiment très très important et ça fait beaucoup sur sur la légende de cet album.
0: Ouais. Alors je vais faire quelque chose qui va vous vous horrifiez, J'ai rappelé que Robert Plant est quand même le chanteur de Led Zeppelin.
1: <rire> c'est vrai. Je
0: suis désolé, mais on vit à une époque où il faut <rire> préciser certaines c'est... choses qui nous paraissent évidentes. C'est, je... c'est qui tu, as, tu as parfaitement voilà, raison. Je tu sais bien. Mais bon, voilà. Euh, je, je, voilà, c'est mon rôle. Je... Et puis, puisqu'on est dans les anecdotes, j'en ai une autre. C'est que euh, non seulement euh, les gens cherchaient une copie du Black Album, mais en plus il était proscrit d'en parler dans l'entourage de Prince et quelques années après j'ai eu la chance de croiser Marc Platy qui travaillait avec Bowie de nombreuses années mais qui était ingénieur à Pesley Park pendant quelques temps et qui a je crois travaillé sur euh, Graffiti Bridge, je vérifier en tout cas c'est dans ces années là et donc il était à Paris parce qu'il travaillait sur le, le, le premier album de Peter Kitsch et donc, moi, j'étais, connaissant Peter Kidd, j'étais en studio avec eux, et donc je rencontre Marc Blatty, et il me dit, euh, il paraît que le Black Album, <rire> tu crois que tu pourrais avoir une copie parce que j'ai pas le droit d'en parler là-bas. <rire> et là, tu te dis, OK. Donc, il y avait quand même vraiment, vraiment, tu vois, un, une interdiction totale. C'est la destruction, elle était au-delà du produit physique, euh, elle était complète. C'est même surprenant qu'il ait pas détruit les bandes, quoi, parce qu'il était dans une espèce de radicalité euh, absolue.
1: Alors. Euh, je rebondis sur ce que tu mais, dis. Mais j'ai fait ça, <rire> ça!
0: Tu sais que ça va finir par être ton pseudo euh, oui, je dans me suis, les... Monsieur,
1: Rebond, <rire> Monsieur Rebond, je sais. Euh, mais, euh, c'est, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis, en fait, pour deux choses. Euh, je vous remercie. <rire> la première chose, euh, tu parlais de ce non-dit permanent autour de l'entourage de Prince, de, de ne pas parler du, du Black Album. Il faut savoir que. Lorsque l'album sortira officiellement en 1994, puisque l'histoire du Black Album, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en 1994, Prince est dans une toute autre position avec Warner, c'est-à-dire qu'il veut sortir de plus en plus de musique. C'est à l'époque où il a changé de nom, etc. Et euh, Warner lui propose un deal, en fait. Il lui propose de de sortir officiellement l'album en 1994. Prince accepte. Chose importante, il accepte contre une rémunération c'est-à-dire qu'il va être payé un million de dollars par Warner pour l'autorisation de sortie du Black Album, mais lui, euh, via voix de presse ou autre, va aussi appuyer le fait qu'il est spirituellement contre, c'est ces termes, il est spirituellement contre la sortie de cet album. Et donc, il donne encore une fois euh, des indications précises. Il faudra que cet album soit euh, limité dans le temps, la diffusion de cet album soit limitée dans le temps, et euh, il ne sera disponible officiellement qu'entre novembre 1994 et janvier 1995. Après, il ne sera plus de nouveau pressé. Et je, je, je continue sur ce que tu disais, tu, 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 tu t'interrogeais sur le fait qu'il n'ait pas demandé la destruction du Master en 94. d'après euh, tout ce qui a été dit, euh, et moi j'ai eu la confirmation à l'époque, parce que j'avais les représentants de Warner qui venaient à la FNAC, et euh, ils, ils m'ont bien confirmé que Prince avait demandé la destruction du Master. C'est pour ça que et là, je je je, je, je Rebondis reviens sur attendez, toi même. Je reviens sur l'interview de, de Michael O qu'on avait fait pour, pour les des précédents podcasts où on lui avait posé la question. Est-ce qu'il comptait ressortir le Black Album Il nous avait répondu par la positive, même s'il n'était pas très précis dans, quant à savoir précisément quand. Mais ce qui, Parce qu'on s'interrogeait sur le fait, est-ce que vraiment ce master a été détruit Et visiblement, il ne l'a pas été. Ou du moins, Warner n'a pas voulu détruire le master à la demande de Prince. En
0: tout cas, je peux aussi vous dire de source sûre qu'il existe des démos du Black Album dans le coffre qui ne sont pas du tout détruites. Voilà. Alors, donc, pourquoi ce disque est détruit Est-ce qu'on en parle maintenant Est-ce qu'on n'en parle pas Est-ce qu'on le sait
1: alors, euh, est-ce Frédéric, est ce qu'on en parle maintenant On en parle on pour le on, on attend. Ah, pour le carrément. Ah ouais, parce et qu'en bah fait, oui. bah oui, parce qu'en fait, euh, la, la cause de la destruction, c'est, euh, la, la de la destruction, c'est, euh, c'est, ça c'est débouche une sur prise la de conscience, c'est une qui, prise, débouche qui, qui débouche
3: sur le sexy. Qui débouche sur faisons ça plus tard. Bah oui. Ah ouais, voilà. c'est ça,
0: c'est voté.
2: Non mais gardons l'idée sympathique que c'était un disque dansant qui était fait avant tout pour l'anniversaire de Chilaï et que. Oui que voilà, que c'était un disque privé, que c'est peut-être pour ça qu'il l'a détruit. Alors, On va pas c'est... encore arriver à la révélation.
1: Voilà, alors ça a été... c'est un disque qui a été fait en premier lieu pour l'anniversaire de Sheilaï, mais c'est aussi un disque qui a été fait en réponse aux critiques de plus en plus émergentes à l'époque, qui était que bah, Prince, il était en train de perdre son funk. En fait, il s'était perdu dans des univers à base de Flutio et de sitar euh, qu'il, qui, 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 qu'il était considéré comme quelqu'un qui avait blanchi sa musique. Et euh, donc, il a pris ça comme... Euh, Peut-être d'après son entourage, parce que lui ne l'a jamais signifié de son propre chef, il l'a pris comme une espèce d'affront. Il a dit :« Je suis capable de, de, de faire des de faire de retourner à une musique orientée très très black, très. Euh » très street, ambiance, euh, voilà, ambiance hardcore, euh, radicale, etc. Et, euh, et voilà, c'était un défi. Et c'est, c'est ce qui explique aussi, quelque part, l'annulation de cet album. C'est-à-dire qu'il a mis beaucoup de ressentiment dans cet album. C'est un album, de re- c'est un album euh, Love Sexy est considéré comme un, un album positif et le Black Album est considéré comme un album négatif. Et on va en rester là quant à... Quant à connaître l'explication est vraiment le, 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 le déclencheur du pourquoi le Black Album a été annulé par Prince.
0: Tu parlais de, des hypothétiques ventes pirates pouvant s'élever jusqu'à 5 millions de disques. En 1994, comment ça se passe En
1: 1994, ça se passe pas terrible parce que l'album il, il culmine à la 47e place du Billboard. Donc pour Prince, c'est quand même pas terrible. Et puis euh, il va rester que 11 semaines classées et euh, je crois qu'il euh, n'a même pas été euh, déclaré disque d'or euh, ou tout juste euh, aux États-Unis. Donc c'est et, et moi, pour l'avoir vécu, pour avoir vécu la sortie du Black Album à la Fnac, euh, c'est un album qui ne se pas. Vraiment.
0: Il faut dire, bon, c'est une histoire en 94, on y reviendra dans le podcast de cette année, mais il était dans les bacs en même temps que plein d'autres produits princiers. Oui,
2: oui, euh...
0: c'est une une bien belle histoire qui nous attend.
2: (rire) Mais non, mais c'est intéressant ça, parce que j'étais en âge, moi, d'acheter des disques. Et effectivement, c'était absolument pas ma priorité d'acheter le black album à cette époque-là. J'avais envie, de, de j'attendais Gold Experience, j'étais sur com. Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est noyé là-dedans, ouais.
0: c'est avec ça. Le, le 1 800 New Funk, enfin Bien tous sûr. ces trucs-là. C'est ça, puisque... 1 800... Euh,
1: c'est, c'est exactement ça puisque en 94 le plan initial de Prince mais on, on va pas on va pas on va pas, dévoiler on va pas tout dévoiler on va pas tout dévoiler c'était de sortir le Black Album et The Gold Experience simultanément donc nous effectivement en tant que fan on avait eu comme à l'été et donc on attendait la sortie de The Gold Experience et Warner nous sort la carte Black Album bon, merci. et je voudrais oui. juste finir mais si
0: fini, puisque on aura passé quand même cette introduction à dire on va vous dire plein de trucs
3: prochainement donc
1: <rire> oui
0: effectivement finissons
3: je voudrais juste finir cette, en... cette émission est un cliffhanger. Ah, cette émission
1: <rire> n'est que, euh, n'est que, que prochainement Hunger. sur votre écran. <rire> c'est ça. Euh, je voulais juste finir en disant que quelque chose qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'en 1991, Warner avait déjà l'idée de demander à Prince de ressortir le Black Album. L'idée, c'était de dire euh, « on va sortir Un Greatest Hits », puisque ça, c'est quelque chose que Warner a continuellement demandé à Prince et que Prince a toujours rejeté jusqu'en 1993 et euh, parallèlement à ce Greatest East on va sortir le Black Album et en 91, euh, Prince a dit non et il leur a offert à la place Diamonds and Pearls so,
0: cet album commencé, c'était quand même quelque chose euh, d'avoir ça dans les oreilles, je vous assure, quand vous lanciez la cassette, la fameuse cassette au feutre noir. Euh, pour parler de ce disque, euh, un premier intervenant, puisque je suis content d'avoir en ligne Shakib. Shakib, bonjour. Bonjour. <rire> la police vient te chercher ou...
7: Non, je suis sur le balcon.
0: Ah, voilà, t'as Profite, profite d'être tranquillement euh, sur le balcon. Shakib, on va quand même te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, euh, membre collaborateur ami et camarade de jcopy.com, fervent contributeur de Prince Vault. Euh, aujourd'hui, c'est le, le 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 fan qui nous intéresse, le le jeune Shakib que tu étais quand tu as eu le Black Album entre les mains et pas forcément euh, l'historien même si tu veux apporter une contribution euh, à cette histoire, mais comment comment il t'est tombé dans les mains Est-ce que tu l'attendais toi Tu faisais partie des gens qui étaient euh, informés et qui attendaient fébrilement la sortie de ce disque.
7: Euh, qui attendait la sortie de ce disque, euh, pas forcément, parce que en fait, euh, je l'ai découvert à travers euh, diverses lectures que j'ai, euh, qui sont tombées entre mes mains, lorsque je suis devenu fan donc en 88. Et j'entendais souvent pas, enfin je, je lisais souvent des choses sur euh, ouais le Black Album, le Black Album, le Black Album, etc. C'est l'album qui a été annulé, comme l'a dit Pierre euh, tout à l'heure. C'est peut-être que Warner va le sortir finalement, etc. Et euh, bon, de fil en aiguille, je suis euh, comme tout le monde, j'ai consulté les annonces dans Rock Folk, et euh, je suis tombé sur euh, je vends le Black Album en CD. Ah ouais, et, directement. Euh, pour moi, ça circule. Ouais. Et pour moi, ça sortait qu'en cassette, ça circulait qu'en cassette. Mais bon, euh, j'étais un petit peu frileux pour envoyer de l'argent à des gens que je connaissais pas, etc. Et puis là, j'ai vu, je vends le Black Album en CD. Et euh, dans ma tête, à cette époque-là, j'avais 13-14 ans. Pour moi, c'était le CD, le vrai CD. Donc je me suis dit, bon, bah peut-être que le mec, il ne sait pas ce qu'il a entre les mains, etc. Donc euh, je lui demande le prix. Il me dit, euh, je crois 100-150 ou 200 francs. Moi, je lui envoie, je lui envoie mon cash. Il m'envoie le CD quelques jours après. Le premier réflexe que j'ai, c'est appeler un copain euh, du collège et lui dire, ouais, j'ai acheté un disque 200 francs euh, et en vrai, il vaut 10 000 dollars. T'es sûr qu'il n'y a pas un problème là <rire> <rire> bon. Et c'est là où tu t'es dit, ah, peut-être. Ah, qu'est-ce qui se passe Après, je regarde le disque et je vois qu'il y a donc, les titres que j'avais déjà vu mentionner à droite à gauche, le grind, Cindy C. Et en plus, il y avait euh, sur ce CD-là, Huit, huit autres titres euh, qui, voilà, euh, non, c'était, euh, sur celui-là, c'était euh, Weekend Funk, euh, Girls of My Dreams, euh, Can't Stop, euh, If You Break My Heart One More Time, qui s'appelait Last Heart, etc., et Wonderful Ass. Donc, J'ai des titres, ça,
0: d'accord, qu'on avait évoqués dans, dans le podcast précédent ouais, et qui étaient autour et... de Crystal Ball et cette période-là. Quoi.
7: Voilà, donc là, je ne comprends pas, j'appelle le mec qui m'a vendu le truc je fais... Euh... Moi je me suis renseigné mais il euh, y a des trucs qui ne collent pas là. Il me fait ⁇ Bah ouais ça c'est, euh, c'est des autres chansons, d'autres albums euh, qui ne sont pas sortis ⁇ Et là je comprenais rien. Après il m'explique l'univers des bootlegs, etc. Et je fais « Ah ouais !⁇ Mais alors et t'as là t'as je commence tout à Mais carabille.
0: je ne connaissais pas cette histoire. Dis donc, Tu as tout ouais. découvert simultanément
7: à travers le avec Black Album. Di- avec, ouais, avec ce bootleg là. Et je me suis dit, mais, euh, mais mince! Et euh, il m'explique l'histoire des titres volés, etc. Il n'y et avait énigmes... pas un
3: peu de classement à faire, parce que c'est un peu le bordel. Là, euh, euh, j'avais si j'étais ans, toi, j'aurais commencé débutant. à ranger ce
7: merdier. Donc, voilà, mais c'est là que j'ai commencé et à faire les fiches. C'est là que ça a commencé, en fait. C'est-à-dire que c'est, à voilà, c'est là où, où j'ai bordel. commencé à faire les fiches. Où <rire> à partir du bazar du je Black Album. Je ça correctement. Ouais. Exactement. Et euh, parce que je ne comprenais plus rien. Et déjà, l'univers des bootlegs, ça m'était totalement étranger. Je ne savais même pas qu'on pouvait presser des CD comme ça et avoir sont aussi bons même si les autres titres étaient un petit peu un petit peu bizarres et donc j'écoute le disque et euh, bon j'avoue et je pense que tu l'as dit tout à l'heure c'est, c'est pas le meilleur album de Prince en tout cas il apparaît rarement dans les top 5 ou top 10 mais il y avait une petite excitation parce que je l'ai, je l'ai acquis en 91 il y avait une petite excitation à se dire oh là là j'ai un truc que Prince ne voulais pas sortir c'est bien et tout etc donc ça ajoutait au plaisir de, d'écoute et euh, bon, peut-être un petit peu disproportionné, mais en tout cas, j'aimais beaucoup euh, Cindy C, Rock Hard, euh, Le Grind, etc. Et, euh, et voilà. Et euh, donc, déjà, ce disque-là est important pour moi dans mon parcours de fan, entre guillemets, parce qu'il m'a ouvert à l'univers des bootlegs. Et en même temps, à la compréhension, entre guillemets, que je me suis faite du personnage, parce qu'il euh, y a plusieurs choses. En fait, c'est un, ça, c'est, c'est un disque très important, même si musicalement, c'est pas mon préféré, etc. Mais euh, et là, je, j'empiète sur ce que vous allez dire tout à l'heure. S'il n'y avait pas eu cette annulation du Black Album, peut-être, je dis bien peut-être parce que je suis pas dans sa tête, peut-être qu'il n'y aurait pas eu Love Sexy, euh, peut-être qu'il n'y aurait pas eu Alphabet Street euh, en single, etc. Et euh, moi, dans mon parcours, c'est Alphabet Street qui m'a fait plonger dedans avec mmh. l'album Love Sexy. Avec l'état d'esprit qu'il y avait dans l'off sexy etc., la spiritualité qui s'en dégageait, le, la notion de renaissance. Euh, et la nudité euh, masculine aussi. Ouais, ça, c'est... mais laisse tomber. <rire> ça, c'est encore une autre histoire. Moi, j'avais capté direct le concept de euh, renaissance, etc. Euh, je suis un nouvel homme et tout. Mais euh, j'avais le poster géant de Love Sexy dans ma chambre où c'était, euh, bah, c'était un mec à poil. Et euh, <rire> ma famille qui était venue du bled une fois, ils sont venus dans ma chambre. <rire> et Ils m'ont regardé ils m'ont dit, euh, <rire> ils sont partis voir ma mère. Ils m'ont regardé de travers ils m'ont dit, ça va, t'aimes les filles et tout Je Non, fais, non,
2: j'aime les orchidées seulement. <rire> Je veux être fleuriste. Ça,
7: tu te rends compte que c'est un homme nu Je fais, euh, Ah ouais ah ouais <rire> J'avais pas vu ça comme ça, ouais. Et euh, donc après, j'ai changé de poster et j'ai eu la bonne idée de le remplacer par euh, la pochette du tourbook, là où il est maquillé. Comme ah oui Mais euh... <rire> <rire> encore, encore, pour moi, c'était normal, quoi. Donc, euh, mais le pire, donc le pire c'est ça. que as
2: totalement raison, Chac. Moi, je, 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 jamais, en fait, je me suis posé la question de Pareil. c'est un mec nu. Pareil. Jamais.
7: Pareil. Ouais. Après, comme tous, j'ai essayé de pencher la pochette pour voir si on voyait quelque chose. Mais... <rire> enfin, je dis tout le monde, je... voilà, si vous rigolez, c'est que vous l'avez fait aussi. <rire> Et pour en revenir à mon à mon parcours, je me dis que peut-être, si le Black Album était sorti, bah, il n'y aurait pas eu Love Sexy et je ne serais pas tombé dans, dans cette marmite. Sachant que moi, le truc qui m'a foutu par terre, c'est la voix d'Ingrid Chavez en intro de Love Sexy qui dit un truc tout con, l'eau s'amouille, le sucre c'est bon, etc. Mais j'étais « Ah !» Donc d'où mon amour pour Ingrid Chavez, pour cet album en particulier euh, et si, justement, il n'y avait pas eu le Black Album, bah, peut-être que. Enfin, euh, s'il y avait eu le Black Album, peut-être qu'on euh, ne serait pas en train de discuter euh, ton, tous les quatre ensemble.
0: Ton, ton témoignage euh, atteste de, du casse-tête que ça a été de, dans la décision de faire deux podcasts ou un podcast pour parler du Black Album et de Love Sexy. Ton ces disques que sont liés. liés euh, néanmoins comme euh, nous essayons de travailler euh, sur euh, la durée de nos de nos podcasts enfin on essaie nous en fait c'est bah, pas vrai. ça Ouais, ça
7: seul de 4 heures. Hein. <rire> oui, bah, bah alors... ça aurait fait plus. Ça aurait <rire> fait plus. <rire> c'est ça. C'est... En même temps, après il y a tu sais quand quand j'ai commencé à creuser et tout, j'ai toujours posé la question de est-ce qu'il voulait vraiment que cet album ne, ne soit pas connu des fans. Qu'est-ce, oui, que t'en que... Pense, toi Qu'est-ce que tu en penses
3: toi Qu'est-ce que tu penses
7: moi, je pense que enfin, c'est genre la, la fille qui te montre un sac, et qui dit « voilà ça, tu regardes ça et puis c'est tout ». Mais euh, c'est un petit peu vicieux parce que quand tu vois dans, dans le clip Alphabet Street, parce qu'évidemment, j'aimais mmh. bien regarder ce clip au ralenti, il y a le petit message. Oui, oui, ne, ne, ne dévoilons vois, pas tout. Euh, tu vois le Love Sexy Tour, il y a du teasing parce qu'il fait quand même oui. deux morceaux.
3: Oui.
6: Tu
7: as donc, raison. Il euh, y a « when you are in love » qui se retrouve sur Love Sexy, donc oui. tu te dis… C'est rien bah, qu'une série bah, guicheuse. Voilà, il dit, euh, ouais, euh, j'ai fait ça, c'est super, mais ne l'achetez pas. C'est un peu du teasing, un petit peu, ouais, c'est un peu vicieux, quoi, donc. Euh.
0: Oui, en et, même temps, euh, je c'est... Pense qu'il avait
7: pas anticipé le. je pense qu'il n'avait pas anticipé le marché des bootlegs.
0: Bah, à cette époque-là, c'était difficile de l'anticiper. À ce point, il existait, mais pas, ouais. pas, pas dans ses proportions.
7: Ouais, donc, euh, donc voilà, Donc ça a ajouté un petit peu à la mystique et au côté marrant que je trouve euh, de Prince et qui fait que, euh, voilà... Ça, ça ajoute à son charme. Bon, bah, et euh, même, voilà un voilà, témoignage
0: quoi. intéressant. Oui, non, mais vas-y, je ne te coupe pas. Tu voulais dire et même
7: Non, non, mais même après, ça, ça montre le, la, la productivité du gars qui annule l'indice, qu'on sort un autre six mois après, euh, tranquillement, qui n'a rien à voir, euh, et, puis, et qui part dans d'autres orientations. Euh, c'était, quand tu quand es en pleine découverte de print quand tu l'as découvert que deux ans avant que tu t'es mangé euh, euh, 11 ou 12 albums et euh, dans ta jeunesse tu dis ah ouais c'est super c'est super c'est super et quand tu t'apprends qu'un disque qui n'a pas voulu sortir était euh, déjà très très bien là c'est ça c'est peut que te, te bah plonger tourné, encore un petit peu plus dans, dans le truc là et en plus comme il y avait euh, le bonus j'ai eu la chance de tomber sur ce bonus de huit titres avec Weekend Funk, que je venais de découvrir sur Graffiti Bridge, etc. Là, il y avait une version encore euh, fantastique. Donc en fait, c'est, euh, ça a été euh, le, un point euh, déterminant dans ma carrière, entre guillemets, de fan. C'est exactement, à
6: pour
0: toutes les raisons que tu viens de citer, qu'on passe nos samedis après-midi à, à raconter toutes ces histoires.
7: Oh. Voilà, D'être c'est celui-là euh... derrière en tant que. Oh. T'as, t'as <rire> en tant, t'as t'as tant listé que. Toutes que mes et, <rire> je suis aussi œil de Moscou. En tant oh, que mini Riquet. Bon. bon, merci beaucoup, Chagy. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Ah, ouais, vas-y. Bah, Rock hard d'une funky place. Non non maker. non non coupe. coupe, coupe, coupe. <rire> <rire> es- maker, ce qu'on entend, c'est la, la partie dans "Sign of the Times". Alors on va Non non va débat, mais non, voilà. Si un oui,
0: vous lancez un débat, qui n'a lieu que sur Internet. Alors, de quoi tu parles
7: non parce que dans, dans qu'est-ce dans que le podcast pacemaker et, et de quoi de... dans le podcast précédent tout à fait un individu que je ne nommerai pas a insinué alors que, ça c'est, c'est le s'est produit Hardcore No Fucking Place c'était joué sur Beautiful alors Moon. dans le comme po... juste précisé
0: dans le podcast c'est précédent petit. dans le podcast précédent c'est quelque chose qui a eu lieu euh, pour les gens qui nous regardent sur internet lorsqu'on enregistre ce cette émission puisque ce n'est pas dans le la version qui est en ligne, euh, ah, bah okay. non, voilà que vous auriez dû euh, écouter, mon cher, euh, mon très cher, parce que justement à cause d'un, de, voilà. de, de, de cette prise de parole qui a été un petit peu, euh, qui, méritait quelques, qui méritait quelques... qui méritait quelque
7: quelques bah, vérifications. Oui. Voilà,
0: exactement. <rire> euh, Parfait. On va, on va essayer, euh, voilà. Je ne sais même pas comment, comment parce que tu as très vite en, en, enchaîné. Mais notre notre collaborateur musicologue euh, saura euh, utiliser le ciseau euh, comme personne. Chakim, euh, merci beaucoup. De, de toute façon, ouais, de j'utilise,
2: le, j'utilise le ciseau pour chaque chose qui, qui dénature un de mes propos. Ça, c'est, <rire> comme ça, ça c'est, c'est clair et net.
0: Donc, notre ami musicologue dictateur s'occupera <rire> du montage final. Ouais. Merci bah, pour, ton, pour, pour ta contribution et on va laisser le micro. Merci Chakim. À... Bah, merci beaucoup. Merci, super.
7: Bonne merci. journée. Et bon kebab. Bah, Ah non, pas (rire) aujourd'hui
4: huh that's nice did you buy it yeah right you seen that bitch, motherfucker again you know who I'm talking about that slick back patty with all the gold in his mouth don't try to play me for yesterday's fool cause I'll slap your ass into the middle next week I'm sorry baby that's the rules I pay the rent this raggedy motherfucker All you do is fuck up food and heat Say what? Oh yeah For someone who can't stand them TV dinners You shall eat enough of them motherfuckers Who bought you that diamond ring? Yeah right Just when you have a job You seen that rich motherfucker again What's his name? Bob Bob Ain't that a bitch? What's he do for a living? Manage rock stars Who? Prince, ain't that a bitch? That skinny motherfucker with the hard voice Please Who do I look like, baby? Yesterday's fool Don't you know I will kill you now? You're fucking right I got a gun You think I don't? Then what's this? Oh, you quiet now Uh Uh-huh Little, yeah right, it might be little, but it's loud. yeah right, Mm mm-hmm, now put that suitcase down, go in there, and put on that new wig I bought you, no no, no no, the reddish brown one, Bob, ain't that a bitch? Up there.
0: Lorsque je publie les podcasts sur la, la plateforme qui nous permet d'être partout, hein, sur Deezer et compagnie, il y a une petite case à cocher qui est votre podcast contient-il du contenu euh, interdit aux mineurs ou euh, qui pourrait choquer les plus jeunes Je ne sais pas ce que, si je ne vais pas cocher cette case avec cette chanson.
3: Avec cette chanson, puis avec d'autres, euh, le, l'album, le Black Album est, est un album qui quand même plein, plein, plein de choses que Prince avait un peu euh, mis de côté, mais, euh, mais qui ne sont pas, pas super propres quand même. Alors on l'a dit tout à l'heure, euh, le Black Album, il arrive dans un contexte où les ventes sont un peu déclinantes, où euh, Sound of the Times, qui a posteriori est quand même considéré comme un, comme un summum, finalement se vend pas très bien. Prince annule euh, la partie américaine de la tournée. Euh, on ne sait pas trop si c'est parce qu'il en a assez ou alors euh, parce que finalement ce, ce semi échec. Euh... Pardon
0: le Président, il décide de ne pas tourner aux États-Unis. Mais oui. il n'a Pardon, bah, Il voilà. n'y avait pas une tournée qui non. a été euh, annulée.
3: Donc il ne tourne pas. Comme aux on États-Unis. parle de l'annulation d'un album, non, je t'as, me permets. Non de... mais tu raison, voilà. raison, tu raison. Je, je, je sais bien que tu sois précis. <rire> euh, et c'est ce qu'on attend de ta part. Merci. Bien. Donc, merci euh, Raphaël. Donc voilà, c'est, Prince n'est quand même pas là euh, dans, au, au sommet de, de, de la reconnaissance, on va dire. Et il y a deux choses principales qui traversent cet album. C'est la volonté de montrer qui est le patron dans la musique afro-américaine et dans le funk. Comme disait Pierre, on lui dit qu'il a perdu son funk. Euh, donc il est là pour démontrer en partie que, que c'est lui le patron. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de moments d'aigreur euh, Et que certains même, euh, Questlove, dans une interview euh, plusieurs années après, décrit même ça comme de la panique. Euh, il dit quand on écoute euh, Prince sur le Black Album, le rap est arrivé, parce que c'est ça la grande, la grande nouveauté. C'est que quand Prince commence sa carrière, euh, la musique noire américaine, elle est très cadrée. Il y a le rhythm and blues, il y a la soul. Euh, lui, il vient un peu euh, faire tomber tout ça en, en mélangeant de la pop et en inventant s- son héritage de la musique black. Mais en fait, il a, il a tiré un héritage. Mais ce qui s'est passé pendant les 3-4 années qui précédaient, c'est-à-dire le fait que le rap arrive et que c'est plus qu'un divertissement, ça devient un vrai courant musical, il ne le voit pas arriver au moment où ça arrive. Et hum, quand, il sort, euh, quand il sort le black album, l'in- l'intro de du morceau Le Grind, donc l'intro du premier morceau, qu'on n'entend pas très bien parce qu'elle est il le dit à voix basse, euh, elle est un peu fondue dans l'intro, mais je vais vous la lire et vous la traduire. « So you found me, good, I'm glad. This is Prince, the cool of cools. » Alors c'est bon, vous m'avez trouvé. Ouais, très, très bien, il était temps, je, je, j'en suis content, mais il était temps un peu. C'est Prince, le cool d'entre les cools. « Some of you may know this, but some of you... Um, some of you not know this, but some of you may know. Some of you may want to know now. » Il uh, y, y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. En tout cas, il y en a qui devraient le savoir. « We are here to do service. »« On est ici pour faire le job. »« Please don't try to stop us, for we come regardless. »« Essayez pas de nous arrêter parce que de toute façon, on arrive. »« For we are strong as we are intelligent. »« On est aussi fort qu'on est malin. »« So come vibe with us. Venez vibrer avec nous. »« Welcome to the Funk Bible, the New Testament. »« Bienvenue à la Bible Funk, le Nouveau Testament ». Donc là, il fait un statement, il, il commence son album en disant « Bon, Allez, maintenant, on va remettre les pendules à l'heure, je vais vous montrer ce que c'est que la musique ». Le grind qu'on a écouté est un morceau euh, qui est du, du pur euh, démonstration de comment on fait un morceau funk, et comment on le construit, et comment ça marche, et comment les gens ont envie de danser. Et l'album va osciller entre cette espèce de, de, de volonté de faire du funk, mais quand même à plein de moments, des moments où il y a l'aigreur de Prince qui ressort. Euh, alors que par exemple un album comme Dirty Mind pouvait sembler euh, dans le titre et dans la thématique euh, comme ça un peu agressif et où finalement c'était une agressivité euh, constructive, euh, dans le Black Album il n'y a rien, rien, rien de ce qui faisait le Prince de euh, j'extrais un peu le, le, le crade pour en, en sortir quelque chose il ne sort rien de positif du Black Album euh, à part euh, des effets de coque qui se bombe, qui bombe un peu du torse sur des morceaux funk et à un moment quand il fait sa tentative de se moquer du rap il est c'est, c'est quand même pas le moment le plus glorieux de sa carrière parce qu'il ne le fait pas bien si on veut faire un morceau où on défonce le rap et ben on essaie de le faire correctement euh, là franchement c'est, 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 pour moi c'est vraiment pas au niveau euh, et, et voilà. Et le black, la, 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 la couleur noire. Euh, en alchimie, euh, en alchimie, il y a trois trois n- niveaux de l'œuvre. Il y a l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc euh, et l'œuvre rouge. L'œuvre au noir, c'est la première. Alors l'alchimie, c'est euh, fabriquer de l'or à partir du plomb, donc prendre le métal le plus vil pour en faire le métal le plus noble, euh, c'est-à-dire de l'or, gold. Euh, et c'est une métaphore, finalement, de, de travailler sur soi-même et de faire de, faire de soi-même, qui est un, un, un matériau brut, une pierre mal taillée, un truc un peu, qui n'a qui a aucun sens, en faire quelque chose euh, qui est noble. Donc c'est travailler sur soi-même. Et le première étape, l'œuvre au noir, c'est l'œuvre, c'est la, la, l'étape dans laquelle on enlève les plus grosses impuretés. Donc, on n'est pas encore en train de faire dans le détail, mais on va faire tomber, on va faire tomber l'impureté dans le métal euh, à travers euh, une suite de processus. On va faire bouillir ça pour faire tomber les impuretés. Et ben, le black album, c'est ça. Le black album, il va au fond et il gratte. Il gratte sur des trucs qui sont pas super jolis, qui parlent de lui, il décrit des sentiments qui sont pas des sentiments nobles et il gratte. Et on, on parlera plus tard de. de, de de l'abandon de ça et de le sexy, mais c'est comme s'il y avait un besoin à ce moment-là d'aller enlever, d'aller se débarrasser finalement de ce qui l'empêchait d'aller vers, vers plus de pureté. Alors, on va reprendre quelques. Je peux, je peux me permettre ouais. une, une petite incise, bien sûr. On a
2: insisté sur le, les podcasts précédents, sur le fait que Wendy et Lisa lui avaient amené cette influence highbrow. J'avais utilisé ce, ce mot-là parce que c'était dans, dans une interview que j'avais trouvé ce truc. Highbrow voulant dire intello. Et, et peut-être c'est ce que tu dis là. C'est-à-dire que il a aimé ce côté intello. Mais finalement, la vraie nature a envie de ressortir et elle a été peut-être contenue depuis trop longtemps. Et c'est pour ça que ça explose sur cet album et qu'il y a une envie d'être un peu plus sale et un petit peu plus mal élevé. Et puis peut-être que euh, cette
3: volonté qu'il a eue et qu'en effet Wendy Lisa lui ont permis de, d'amener à un niveau euh, assez, assez différent qui était de mélanger tous les genres pour en faire un genre à lui. Mmh. Euh, au milieu, il a perdu la place qu'il avait de défenseur quand même de, de la musique de la musique black et, euh, et ça à un moment je pense qu'il y a un moment où, euh, où ça, ça le chatouille que, que d'autres viennent, viennent, viennent faire ça
0: Alors tu dis il descend, il chante des choses pas très jolies etc tu, oui, tu bah, voulais nous, nous en parler un peu
3: Oui alors si on descend sur les chansons les unes après les autres, donc le grind c'est vraiment le statement, le statement funk et ensuite par exemple il enchaîne sur Cindy C, alors aude à Cindy C, alors c'est une sacrée aude parce que euh, Cindy C dans la chanson, euh, il lui propose quand même de coucher avec elle et il paiera le prix qu'il faut Euh, Cindy C c'est la représentation de la futilité de tout ce monde dans lequel il commence à baigner le monde de la représentation, les paroles de Cindy C euh, euh, c c c'est un super modèle, euh, on est à Paris si je prends prends un appareil photo est-ce que tu vas danser pour moi autrement dit, est-ce que si je te filme, est-ce que, est-ce que tu fais ce que je veux euh, Si je te prends en photo au milieu de la nuit, est-ce que tu seras d'accord pour qu'on cou- couche ensemble Allez, vas-y, je paierai le tri qu'il faut. Donc, c'est, euh, il, parle de, il parle du monde super superficiel dans lequel il est. C'est ici, euh, la pauvre, euh, elle est un prétexte. Mais bon, euh, Donc voilà, il, 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 est, il est amer. Et alors que dans plein d'autres chansons, avant, quand il parlait du monde tel qu'il était, il y avait quand même une, une, il y avait un espoir. Il donnait, des, il donnait des recettes, là il n'y a rien là. Le, le monde est superficiel euh, et on peut faire ce qu'on veut avec qui on veut pourvu qu'on paye ensuite euh, donc ensuite il passe sur ce fameux Dead It, qui est une. alors là pour le coup euh, en gros euh, il, parle, euh, il parle des rappeurs euh, qui ne comprennent rien à la musique vas-y donne leur une basse ils sont, ils sont à moitié sourds demande leur chanter, tout le monde est mort de rire ils ne savent pas le faire euh, c'est... Euh, <rire> c'est, c'est pas très glorieux, quand même, comme, euh, comme approche du rap. Et puis en plus, quand il s'y essaye, c'est, c'est très mauvais. Euh, arrive là euh, l'énigme de cet album, mais dont je, j'ai appris euh, grâce à Pierre tout à l'heure qu'il l'avait enregistré bien plus tard, qui est When to Are in Love. Alors, que fait When to Are in Love sur le Black Album Je ne sais pas, euh, parce que là, c'est une chanson dont on reparlera évidemment euh, euh, au prochain podcast, mais euh, qui est une chanson. Euh, Très positive, très enjouée. Donc il y a, y a une, une espèce de lueur au milieu de l'album où il nous re, refait du Prince, où il veut qu'on l'aime bien quand même. Et puis là arrive Bob George, le morceau qu'on vient d'écouter, euh, qui, selon ma lecture, euh, parle de... Bob George, c'est lui. Euh, et ce type a été abandonné. Euh, le début de l'histoire, en fait, il rentre chez lui, euh, et il y a ce, sa copine qui est là, il lui dit « Mais t'étais où encore ?» euh, Euh, « C'est quoi ce nouveau manteau ?»« Ah, t'étais avec ce mec-là, en gros, tu m'abandonnes pour aller voir un mec euh, un peu plus jeune, un peu plus sexy. » Moi, j'y lis lis une chanson qui s'adresse à son public. Euh, Son public infidèle qui se laisse aller à à aller écouter écouter d'autres trucs qui vont... euh, qui vont remuer leurs fesses pour danser sur ce qu'ils font et mais qui revient quand même parce que à la fin c'est quand même lui la fille revient chez lui parce que c'est lui qui paye le loyer qui remplit le frigo donc c'est un peu il est, on on sent un peu le mec chez lui euh, abandonné parce qu'il est moins sexy qu'avant quoi et je pense que je pense qu'il parle à son public et puis il parle aussi de sa maison de disque parce que quand il dit « mais ce mec c'est qui ?» ah bah oui, c'est, un, c'est un manager de, de musique ils disent pas ça de manière très très gentille et, euh, et à la fin à la fin de la chanson euh, il se rend compte que ça le ronge il y a, il y a plein de moments dans la chanson où, où, où il, sa conscience lui parle à la fin donc la fin de la chanson, c'est sa conscience qui lui parle et qui lui dit que, que c'est pas bien tout ça. Donc il y a, y a vraiment un, y a du ressentiment. C'est une chanson pleine de ressentiment. Bob George, c'est lui. Et c'est un mec qui n'a pas, qui a pas des, des, des sentiments très nobles.
2: Et effectivement, tu as les, les flics qui débarquent oui. à la fin. Donc il y a une forme de conscience de Deus Ex Machina, une morale là-dedans.
1: Ouais, et moi je voulais juste rajouter que Bob George, au-delà de la blague avec... Boy George, euh, d'après ce qu'on en sait, euh, il avait choisi euh, ce, ce patronyme euh, qui était à la fois euh, l'alliance de Bob, Bob de euh, qui, puisque comme tu l'as, tu l'as dit Frédéric, il, ça parle d'un manager de musique, Bob Cavalio, et euh, George pour Nelson George, qui était un rock critique, qui avait, on va le dire, défoncé gentiment Prince en disant que là, effectivement, il était en train de perdre son funk. Donc,
3: effectivement, tout est raccord. Et, et sur la fin, quand tu disais la police arrive, la police c'est aussi sa conscience. Alors là, du coup, je, vous, je vais vous traduire le, le, la fin. Is Mr George home Est-ce que Monsieur George est à la maison Allô, Monsieur George. Euh, bonjour, Monsieur George. C'est ta conscience, motherfuckers Donc c'est ta conscience, espèce d'enculé. Euh, why don't you leave motherfuckers alone? Pourquoi tu les laisses pas tous tranquilles? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Est-ce qu'on pourrait pas juste danser, juste danser? Euh, non, mais laisse tomber. C'est pas de toi que je parle. Euh, avec euh, avec euh, ton euh, ton petit cul qui, euh, qui qui essaie de de danser il y a une espèce de comme ça euh, à la fin quand même il se dit euh, pour, à quoi bon à quoi bon faisons juste de la musique donc c'est c'est vraiment euh, un album une chanson et un album qui sont très 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 honnêtes et très sincères où où il va au fond il racle, il racle au fond de 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 ce qui est pas beau euh, ensuite on a euh, Super Funky euh, Califragie Sexy euh, qui est une chanson sur euh, sur la drogue sur le fait de faire la fête en prenant des extras euh, tout ce qui décrit euh, si, si t'en prends trop euh, euh, ta peau deviendra ultra sensible et t'auras envie de toucher euh, toutes les personnes que tu croises et t'auras envie de faire l'amour à tous les gens que tu touches euh, c'est une chanson sur euh, sur la manière artificielle de s'amuser qui est en train d'arriver très fortement aux États-Unis à la fin des années 80, euh, c'est un monde qui lui convient pas. On, on sait bien que avec aucun second degré là dedans, euh, on sait très bien que euh, son rapport à la drogue, il est essentiellement d'interdire aux gens qui sont autour de lui d'en prendre et en, en tout cas il est de, de, de ne pas euh, autoriser de, euh, à son entourage de tenir avec ça, lui il arrive à jouer 48 heures de suite si son groupe n'arrive pas à jouer 48 heures de suite c'est pas une raison pour s'en foutre plein le nez il y a un, il y a un côté comme ça qui est très fort chez lui, euh, même si peut-être qu'il a accès quelquefois à des moyens de, d'arriver dans des états de conscience euh, euh, modifiés on va dire, et, et peut-être qu'on fera des allusions à ça plus tard euh, et il finit sur, euh, enfin il finit pas mais en tout cas en termes de texte, sur euh, tunix United for West Compton, qu'on a écouté avant, qui est là une espèce de blague sur... Euh, alors je ne vais pas traduire parce que là, pour le coup, on est vraiment euh, sur des, des paroles qui ont assez peu d'intérêt. Mais en gros, ce que ça raconte, c'est euh, un échange comme ça entre des gens qui veulent faire la fête et qui n'ont pas la même vision de la fête. Il y en a qui ont une vision euh, euh, un peu... Euh, toujours dans dans la suite de, des extas mais pas vraiment mais enfin voilà et, et, en gros il y a il y a il y a la il mati- y a la manière noble de s'amuser qui est de faire un funk noble et puis il y a tout ce que le monde a de d'un peu dégueulasse dans lequel il se met et en fait alors que dans euh, quand il chantait of the Times quand il chantait America quand il chantait Anacretion c'est-à-dire qu'il parlait du monde tel qu'il ne va pas il il en faisait pas partie lui il ne faisait pas partie du problème, il faisait plutôt partie de la solution là il vit le problème et donc c'est un album qui est très très sombre dans ce que Prince dit de lui-même de son état d'esprit euh, il, je, je pense qu'à ce moment là il ne va pas bien, il ne sait pas trop comment appréhender le monde qui vient il est en train de perdre un peu pied et il fait un album qui raconte ça et en effet quand on le réécoute après s'il va mieux après l'avoir enregistré après l'avoir mis sur le disque on comprend qu'il n'est pas en vie euh, de rester sur cette image-là Alors ça mène toujours le, la question que je pose généralement à Nicolas
0: sur la conscientisation de Prince euh, dans ce qu'il fait, tu dis c'est un album sombre il, donc il en aurait eu conscience au point de souhaiter donc, cette noirceur euh, Alors, de l'intégralité oui. de, 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 de cette pochette intérieure. C'est etc. un
3: album sombre et démonstratif voilà c'est un album, euh, oui, oui, oui. Je, je pense que c'est, je pense qu'il a il a conscience euh, du fait que c'est sombre, parce que là, quand même, on va loin dans la coïncidence, quand même.
0: Donc en fait, on n'est pas juste dans un caprice. Je veux me faire remarquer. Je veux sortir un album noir parce que ça va faire. Je du, crois pas. Le mot qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire ça va faire du buzz, ce qui n'existe. Enfin, on l'appelait pas mmh. comme ça à l'époque. On est dans quelque chose, encore une fois, qui est de l'ordre du concept qu'on a souvent oui. vu euh, dans les dans les podcasts précédents, et on est encore une fois dans un concept. Global.
3: On, on est dans un concept global et on est peut-être dans une, euh, dans une volonté consciente ou pas euh, de balancer un album mais que ce soit pas vraiment lui, qu'on puisse pas vraiment dire Prince euh, là il est un peu sale. Alors,
0: Pierre, tu vas nous dire, je vois que Nicolas euh, Dodlin, donc il va nous dire après euh, pourquoi il veut mettre un bémol, j'imagine. Mais Pierre
1: Pour être accord avec ce que vient de dire Frédéric euh, le, sur, sa, sur sa conclusion euh, temporaire, je ne sais pas, ou définitive, euh, quand il dit euh, il, pas, il ne voulait pas rester sur, euh, sur l'idée de, de, de cet album parce que c'est c'est, c'est, c'est c'est pas ce qu'il voulait, c'est tout à fait vrai euh, euh, je me rappelle que, en, en écoutant tout ce qu'on vient de dire que dans l'une des rares interviews où Prince parle du Black Album et de pourquoi il l'a annulé il le dit, il dit euh, je me suis rendu compte que si demain je mourrais ce serait le dernier album que j'aurais sorti et je ne voulais pas que les gens restent sur cette impression et
2: que c'est, c'est,
1: c'est, ce n'était pas moi
2: euh, je suis, non mais je suis, je suis d'accord avec vous Et en même temps j'ai envie de mettre le bémol Prince euh, aimant faire des blagues C'est à dire que, que Bon ça empiète un peu sur ma partie Mais c'est pas grave Je trouve que musicalement c'est pas si sombre que ça Et c'est ça qui est intéressant C'est par rapport à ce que tu dis Sur la noirceur des paroles Sur le côté désabusé Et le fait de montrer au monde Sa face sombre ou en tout cas de l'assumer, euh, je trouve qu'on reste dans un univers très dansant, très coloré, assez chatoyant quand même, et que j'aurais tendance à dire que peut-être il s'en est aperçu a posteriori quand même, qu'au moment où il le fait, peut-être que lui se dit « c'est marrant » en fait, je, même ce personnage de Bob George « c'est marrant » De faire The ce... a motherfucker. Enfin, un truc de. de je, j'imite une voix de, de mec dans un film où euh, toutes ces blagues, euh, c'est cet humour si particulier que ses collaborateurs aiment à décrire, euh, où il imite des voix. Je, je, je pense que dans un premier temps, ça sonne à mes oreilles comme un, une sorte de semi-canular. Mm-hmm. Et que peut-être que les mois passants il s'aperçoit que c'est une vraie frustration qu'il exprime, au même titre que, je me souviens, gros flashback sur le tout premier épisode de Violet, on se disait que, quand même, on, ne, on se rend compte à posteriori que ces deux premiers albums parlent énormément de frustration, alors qu'on a des, des musiques très belles, très jolies, très polissées. Donc je, je, je planche un peu pour le canular. Mais est-ce que, finalement,
0: oui. Prince ne serait pas finalement un être humain c'est-à-dire, avec toutes ses nuances, même s'il considère euh, qu'il ne souhaiterait pas que son public reste là-dessus, s'il devait décéder ou quoi, il peut aussi trouver qu'il a fait quand même un putain de bon disque, et donc que dans sa destruction, ça lui fait quand même un peu mal aux fesses euh, de, de le détruire, parce qu'il le détruit par, par sûrement par rapport à des convictions, par rapport à ses valeurs, et ce qui n'empêche pas qu'il peut se dire ouais mais quand même il a quand même un égo qui est là donc euh, dans ce déjà dans le même dans le témoignage de de chaque c'est ça m'a fait apparaître euh, cette idée et c'est ce que Fred finalement nous raconte euh, quasi systématiquement c'est-à-dire que il est finalement très humain dans ses textes c'est-à-dire qu'il y a toujours euh, le fait que ben rien n'est noir ou blanc c'est une évidence mais je veux dire on s'en rend compte euh, dans ce qu'il égraine euh, dans ses paroles
2: c'est de l'humour noir <rire>
0: Ah, on est bon, je pense qu'on a décliné le, le noir sur tout les, dans toutes ces couleurs euh, dans cette émission. Frédéric, est-ce que c'est une conclusion oui définitive oui, oui, ou oui,
3: oui, oui. Euh... Euh, la, non parce que <rire> eh ben non. Quelle est la conclusion de ce disque La conclusion de ce disque, c'est qu'il ne sort pas et que sortira euh, l'autre face de, de ce miroir. Oui, euh, mais avant cette
0: conclusion, on s'est arrêté à Toonigs. Est-ce que dans le fait d'utiliser un titre de Camille, donc encore avec une autre voix, et ce « record in the funky place » qui est quand même assez différent en fin d'album, est-ce qu'on peut en dire quelque chose ou
3: pas C'est euh, le choix de ne pas finir euh, sur la tonalité principale en termes de parole et de laisser la place à la, à la musique finalement. Euh, pour moi, est le, le signe qu'il n'était pas quand même totalement au fond du trou. Mais, euh, mais que globalement... Il avait des choses à à travailler sur lui-même et qu'il l'a fait avec cet album-là.
0: Bon, Ben merci Frédéric. Encore une fois, tu nous as éclairé dans le noir, dans (rire) l'obscurité de ce (rire) disque. Et évidemment, je te donne la perche, tu l'as saisi. Et donc, on va rebondir à notre tour sur ce que disait Pierre tout à l'heure. Quand Prince pense à Mary Poppins, ça donne ça.
5: I keep the blood flowing down to your feet, brother Maurice. will be round in a minute with a bucket filled in it squirrel me. The blood real good if you drink it real fast, but the aftertaste just lasts and lasts. So kiss somebody you wanna party all night. Alright! right, Superfucker California. Touch you You wanna fuck You take them to your crib And you turn to a chair you make funny faces Do they get risky And you turn on the neon Then you play with yourself Till you turn them
8: on Super fucking
5: Alright, cause in my position is a sign confession it's-
0: Super Funky Califragi Sexy. J'ai toujours envie de dire Califragi Copy parce qu'on a fait quatre compilations sur jcopy.com qui s'appelait donc Super Funky Califragi Copy où euh, les différents euh, membres, fans euh, et participants euh, y allaient de leurs euh, reprises diverses et variées et on a de très bonnes choses donc je vous invite à les écouter. Oui, monsieur Pierre.
1: Juste une petite parenthèse, c'est que euh, j'ai, j'ai évoqué tout à l'heure le rapprochement avec le, le, le fameux morceau de Mary Poppins, euh, en disant que c'était une évocation, une nouvelle évocation de Prince pour la pop culture. Euh, il nous avait déjà fait le coup avec le Oh oui, oh, qui est le chant du magicien d'Oz. Oh
2: là là, eh ça oui. n'arrête pas, ça eh n'arrête oui. pas. Eh c'est oui. un festival,
0: c'est un festival. <rire> c'est un festival. Je, je, j'en profite pour euh, rappeler. Euh, que Pierre Jacquet aimant euh, énormément euh, retrouver les petites graines que Sémprine, ceci est là dans son œuvre, nous le fait partager sur la page Facebook consacrée à Violet, richement agrémentée de, de bonus sur tout ce qui se dit ici. Et donc maintenant, place à notre deuxième euh, invité de ce podcast. Bonjour Pascal.
8: Bonjour, bonjour. Bienvenue. Merci.
0: Je suis ravi. Euh, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé le message euh, <rire> pour euh, participer euh, et donc je suis ravi que tu puisses euh, participer à ce podcast que tu écoutes avec l'assiduité d'un communion au catéchisme
8: et on... exactement exactement. Et j'apprends énormément de choses je, je, je suis un peu intimidé parce que je, je suis entouré des, des, des plus grands masters du de... <rire> <rire> sujet
3: vous en êtes un autre <rire> oui
0: oui, bon, on va pas jouer euh, à cache-cache, euh, de, donc c'est une participation tout à fait, euh, euh, donc tu as utilisé le formulaire, etc., j'étais ravi de, donc, de découvrir euh, qu'on te recevait, pour ceux qui nous écoutent, donc euh, rapidement une parenthèse, puisqu'on va parler euh, musique plus que de cinéma, sauf si euh, Pierre Jaquet euh, fait des digressions, donc oui, tu es bien Pascal Logier, le réalisateur, voilà, c'est dit pour ceux qui voudraient le savoir ensuite, mais... Là, tu souhaites nous parler du Black Album et de l'importance qu'a ce disque pour toi, puisque tu dis même que c'est ton favori.
8: Ouais, sans aucun doute. Bah, comme tous les fans hardcore, je me pose la question euh, à peu près six fois par an de savoir sur une île déserte lequel euh, emmènerais-je. Et puis, je, 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 je suis obligé à chaque fois de dire je crois quand même que ce serait le Black Album.
0: Ah ouais, voilà. sur une île déserte avec le Black Album, ouais. Euh, ouais.
8: Mais on ouais, garde ouais. le beau temps, l'île déserte, ou il faut qu'il pleuve toute la journée oh, bah, ça, m'est, ça, m'est, ça, m'est un, ça m'est un peu légal, mais c'est disons, que l'humeur du Black Album correspond assez bien à mon, t- à mon tempérament, quoi. comme, euh, comme euh, en tendance à le prouver mes films.
6: <rire> bon,
0: voilà, la messe est dite. C'est un album que tu as découvert euh, à l'époque sous le, dans le, donc, au Marché Noir, ou plus tard
8: euh, au, au Marché Noir, mais très à la bourre quand même, puisque je, moi j'ai, je, 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 je viens de province, je suis canois. Et euh, c'était impossible, enfin pour moi, hein, dans mon petit milieu, de mettre la main dessus. Et euh, je l'ai découvert entre entre Batman et Graffiti Bridge. Voilà, je l'ai je l'ai je l'ai possédé. Donc il a fallu ensuite que mentalement je fasse le, le rewind et que je le re, je le reconnecte à à sa vraie place quoi dans la, dans la discographie, c'est-à-dire entre Say No to Times et et, euh, et le suivant. Donc euh, toi, tu étais en fait,
0: rentré comment dans la discographie de Prince
8: Ah ben, moi, je suis rentré par hasard aux Têtes de verdure en 85. Ah quand je, même. Je ouais. vois, très bon. Voilà, dix jours après mon anniversaire, j'ai eu un copain à moi qui me dit « J'ai deux places gratos pour aller voir un, le gars qui chantait Purple Rain. » Purple Rain qui m'était tôt, complètement passé au travers. J'étais trop, trop jeune et j'étais pas du tout dans cette musique-là. En fait, j'avais pas la maturité d'avoir mes propres goûts. J'écoutais un peu le disque de mon grand frère et le mmh. disque de mon père. J'aimais beaucoup la musique, mais c'était leur musique à eux. Et puis, je, je, je vais en, en mobilette de Cannes à Nice, qui fait une trotte, pour ceux qui connaissent. Et je me retrouve dans l'hôtel de verdure. On était... Très peu, hein, très peu nombreux, quelques centaines de personnes, je ne sais pas exactement combien. Et là, je découvre au dernier moment que c'est pas vraiment un concert, que c'est une espèce de tournage. Je ne comprends rien. On est entouré de, de, d'assistants qui parlent américain et à cette époque-là, je parle très très mal l'anglais. Et puis moi, je me retrouve dans les gens plutôt derrière, pendant le pendant le tournage, dans ce qui va être effectivement deux deux clips. Et ensuite, il y a ce mini concert avec The Revolution sur scène, qui est très court, hein, qui est qui est, plus, qui est plutôt très rock. Et mais je les vois, je les vois, et tout d'un coup c'est une, c'est une galaxie, qui, c'est une planète quoi, qui sont, sont beaux comme des dieux, ils sont jeunes, ils jouent, ils jouent merveilleusement, une musique dont j'ignore absolument tout, et, euh, et donc je sors de ce concert euh, un peu comme si un TGV m'était passé sur la, sur la tête. Et puis tout, tout s'ouvre, quoi. puis là je file au magasin je fais mon vieux disquaire de Cannes, et, et je tombe sur un vendeur noir qui est très très bon avec moi, qui comprend que j'ai été saisi par quelque chose, et qui nettoie. Il comprend en discutant avec moi que ce que j'aime le plus là-dedans, c'est, c'est, c'est la syncope, c'est le funk, c'est le, le temps fort joué sur un temps faible. Il commence à comprendre que je vais rentrer là-dedans. Et donc il, il me conseille, donc j'achète effectivement avec mon argent de poche, donc là j'ai, j'ai, j'ai 14 ans à l'époque, il j'achète 4 vinyles, je, je remonte la discographie comme ça. Voilà, et, et je et je comprends que ça prend un peu de temps, évidemment. Je comprends que un, je suis face je suis face à un artiste qui est en train de, de, de développer une oeuvre et, et en fait ça se comprend assez vite quand on rentre dans Prince euh, je commence à comprendre que j'aime peut-être encore plus les phases B les, et les chansons un peu sur le côté que une fois que j'ai, 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 j'ai beaucoup écouté les albums et au bout de peut-être deux 3 ans je comprends que c'est le funk qui m'a amené à Prince quoi que le funk est en train de lire ma musique et, et, que, et qu'il en est le prince sans, sans bon c'est lui il a un truc que tous les autres n'ont pas et, euh, et moi j'ai cru très très longtemps qu'en fait c'était les fans de funk qui aimait Prince et je me suis aperçu en montant à Paris après le bac comme tout le monde et tout ça pour faire une école de cinéma et rencontrant enfin les premiers fans parce que j'étais j'étais très solitaire dans mon amour pour Prince euh, sur Cannes euh, et à l'époque le film c'était un peu considéré comme de la musique de de, 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 de je sais pas pour les pour les efféminés quoi c'était c'était, c'était très rock and roll ma génération dès qu'il y avait un synthé dans le groupe c'était c'était on était suspect quoi donc je, me, je j'ai vécu tout ça de façon très solitaire. Et à Paris, je me suis rendu compte bah, qu'il y avait plein d'autres gens comme moi qui adoraient ce mec. Et je me suis aperçu de façon très surprenante pour moi qu'il y avait des gens qui rentraient dans Prince par le côté de le, par le versant pop, d'autres par le versant plus, peut-être plus opératique ou, ou par les singles. Et, et moi, c'était vraiment cette espèce de phase B euh, très sale, très, euh, très funky où, où le funk était ramené à une dimension... Euh, c'était l'os, quoi, c'était le funk décharné, euh, même un peu en phase terminale. En phase, et c'est, c'est, et au, au fond, c'était toujours ce que j'ai préféré chez Prince, ces étranges morceaux euh, euh, qu'on trouve euh, je sais pas, d'Abourgeoisie bourgeoisie euh, You Up, euh, enfin tous ces trucs là euh, Alexa de Paris pour, dans un autre registre mais ces, ces étranges morceaux quoi.
6: Ben
0: Et, dis donc mais... il était temps que tu viennes nous parler <rire>
8: <rire> parce ben, qu'elles c'est une anecdote. Non, donc, mais tu sais, j'ai, 40, j'ai 49 ans, donc c'est quand je te parle de ça, quand j'ai commencé à découvrir ça, c'était un a... des premiers souvenirs où j'ai commencé à parler vraiment à des fans, où je suis sorti un peu de ma coquille. En dehors, le... en dehors de c'est Nicolas tout, ici,
0: qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très jeune, euh, on ouais. est à peu près dans ces eaux-là, on a vécu les mêmes choses et je, et je comprends ouais. tout à fait euh, que la porte d'entrée d'une de verdure puisse être euh, une très 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 belle porte d'entrée. est ce que tu racontes... Alors c'est vraiment, euh, voilà mais tu vas poursuivre ton récit parce que on, est, euh, on veut la suite évidemment mais c'est très très proche là pour le coup je, je frissonne parce que c'est vraiment, on a un parcours qui est totalement commun, d'ailleurs je ah découvre ouais. le funk de la même manière, je le découvre à la même époque avec le même groupe et comme tu dis ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont merveilleux.
8: Ouais, et puis, en ce qui me concerne, ils sont tous ce que je ne suis pas et ce que je ne saurais jamais. C'est-à-dire, ben, euh, tout pareil. tu vois, des gens, des gens félins, <rire> des gens qui viennent d'une, tu vois, des gens qui viennent de cette ville étrange qui s'appelle Minneapolis, qui, rien que le nom claque, tu vois. C'est ça, c'est après, ça tu, tu vois, et, et ça, et moi, j'aimais, j'aimais, je les aimais en tant qu'ils étaient autres. vraiment très différent de moi. Et euh, c'était une belle projection du moi, quoi. Enfin, tu vois, de voir euh, Lisa Coleman et Wendy Mel- à l'époque, ça, ça a vraiment une sacrée gueule. Et puis, euh, grâce à ce disque que dont j'ignore le prénom et que je remercie, je découvre évidemment euh, peu de temps après toute la galaxie que euh, George Clinton, Bootsy ah, oui. et compagnie. Et euh, tous ces gens se complètent euh, pour moi admirablement. Mais effectivement, il y a envers Prince, quelque chose que, que je, envers sa musique, quelque chose que je, qu'aucun autre artiste me donne, quoi. Et donc, bah, je rend, je tombe la dedans comme un malade et je deviens complètement addict et j'ai vachement de mal à écouter autre chose et et tout est une quête. Donc, tu parles d'ailleurs super bien dans ton dans ton bouquin jusqu'à la jusqu'à jusqu'à la douleur, quoi, parce que c'était dur d'être fan de Prince, quoi. C'était dur. Alors après, quand je suis devenu réalisateur, quand les choses ont commencé à, à, à un peu marcher pour moi, et, et j'ai, après, j'ai pu voyager, aller le voir, et me retrouver des fois par hasard dans la même ville que lui, et, et pouvoir le voir. Je l'ai vu à Toronto. J'ai même visité sa la, la maison qu'il avait achetée à Toronto. Je, je l'ai visité pour le pour faire un rep. C'était après sa mort, et c'était pour faire un repérage. Sa maison était en vente. Et j'ai pu la j'ai pu la visiter dans le cadre d'un repérage pour mon propre film. Euh, voilà. Tout, tout 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 s'est un peu incarné après au fur et à mesure, mais ça a été très très long. Et j'ai vécu comme toi, toutes ces années, d'angoisse quoi, ça pas avoir de tiki pour les concerts, à pas avoir assez de, assez de sous pour acheter les bootlegs, enfin, voilà, mais ça a participé d'une quête euh, magnifique.
0: Alors, attends, je t'interromps un que... instant, parce que à chaque fin de ouais. phrase, il y a Pierre Jacquet qui lève le doigt, alors j'ai <rire> Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Pierre
1: Non, mais moi, déjà, je suis très content d'entendre Pascal Logier en tant que ci- fan de cinéma de gens. Euh, je savais qu'il était un fan transi, comme nous, de Prince. J'ai juste une question à lui poser. Est-ce qu'à l'époque, quand il a été voir Prince au Théâtre de la Verdure, en, en 85. il était déjà un lecteur euh, chevronné de Starfix, et est-ce qu'il se oui. rappelle de cette interview euh, rachetée par Christophe Gans, qui connaît très bien d'ailleurs, euh, oui. pour euh, le, le Rolling Stone, l'interview de Neil Carlen
8: oui, je me souviens très, très bien. Et puis, je, je comme, comme ce sont toujours des, des amis très proches, Christophe Gans, Nicolas Boukriev, toute l'équipe euh, historique de Starfix, euh, ce sont partie de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et euh, eux, ils ont, eux, ils ont été absolus, ils étaient un peu plus vieux que nous, hein, Ils ont 10, 12, 13 ans de plus que nous. Ouais. Ils ont adoré, ils ont adoré ce mec-là. Mais pour, honnêtement, ils ont tous un peu décroché. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas survécu au changement de nom. Oui, tout à, au, à fait. Euh, voilà. Ils font partie de cette, de cette énorme masse de gens qui ont décroché. Et évidemment, je, 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 continue à répondre la bonne parole, donc je les, voilà, je les nourris régulièrement en, t- en tentative de, 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 de playlist que je leur donne pour, pour, pour essayer de les, faire, de les faire, raccrocher au truc, c'est, c'est pas, c'est pas facile.
0: Donc découverte donc 85, t'as euh, ouais. 14-15 ans, tu avances, tu, tu prends tout cet univers euh, en pleine face, donc euh, magnifique. Arrive euh, donc tu enchaînes sur les albums, arrive cette période Jorah, tu... ouais, un Jorah peu Jorah Batman, Stag- Graffiti Bridge où on sait pas trop. Euh, voilà, il il nous déçoit pas, mais on, on est un non, peu plus oui, habitué, sachant, on est moins a... déboussolé. Et là, ouais. boum, tu tombes
8: sur le Black. Exactement. Donc je fais un rewind et puis je. Et puis, comment comment veux-tu après tout ce que j'ai dit que je, que je n'aime pas le Black puisque c'est c'est, c'est le, le le Black album c'est l'album Camille quoi c'est c'est le c'est le Varis c'est sa voix passer au varispeed speed c'est euh, c'est ce fin que euh, et bizarre électronique euh, tu vois et le Black album est un fantasme d'album pour moi à ce moment là quoi c'est, c'est tout ce que j'aime le plus chez lui à un moment où sa musique est en train de devenir autre chose euh, et, et et moi j'ai besoin de temps pour comprendre entre Batman, Graffiti Bridge, Diamonds and Pearl, je suis un, j'ai, 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 besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça et comprendre qu'il est en train de changer de, de climat et de façon de, de façon de travailler et, 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 voilà, et sans Wendy et Lisa et, et le Black Album, euh, c'est, voilà, ça me permet de, à nouveau de replonger dans, dans ce, que j'aime le plus chez lui. Et c'est comme si, c'est un peu comme s'il avait pris huit titres de, 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 tu vois, de, de Phase B, de cette, et qu'il les avait combinés. Et, l'on, et au début, je prends cet album comme ça et puis au fur et à mesure plus je l'écoute et plus je comprends que l'album est complexe que derrière son son côté euh, incroyablement métronomique quoi enfin tu vois à la ligne drum euh, mitraillée comme un comme un marteau piqueur électro tu vois que derrière se cache un disque d'une science et d'une sophistication qui met pas et et, je, et moi je pense que c'est, c'est un des chefs-d'œuvre de Prince voilà je, je je sais que cet album est, est est difficile d'accès qu'il est qu'il est qu'il est, qu'il est oh, il est il est un tu vois il est désagréable et, et, et j'ai mis du temps à aller plus loin que son côté juste funky quoi euh, c'est, c'est néanmoins une profession de foi en, en funkitude absolue quoi tu vois et euh par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure moi je, je j'aime bien ce, le côté littéral du du, du du disque parce que effectivement ça traduit chez Prince si ce n'est euh, un désespoir en tout cas une espèce de mélancolie une espèce de de ouais de, 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 de côté pas content et qui me qui me plaît quoi tu, qui tu vois surtout à, à 18 ou 19 ballets c'est, c'est et, et, et moi je pense c'est un chef-d'œuvre parce que parce que au, au-delà de ça il y a, il y a le, le disque est plein de dimensions qui sont des il y a plein de couches qui sont des couches musicales qui sont des une succession de trouvailles euh, de, 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 de petites idées partout enfin, qui font que cette musique, moi je ne l'ai jamais entendue avant c'est, c'est, c'est vraiment son invention
2: Tu nous laisses en voir. Hein. Wow. <rire> merci Pascal. Et alors, euh, non, 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 les, les, les les Pour
0: une fois que je peux parler de ça, pour une fois que je peux mais, parler mais, de ça. Mais, ça se mais pourquoi t'as pas frappé à la porte <rire> Tu
8: sais, chez nous c'est un peu le concept, euh, parler de ça. <rire> ça fait 30 ans que ça dure qu'on a mis des outils. Bon. Qui est, ce qui est magnifique, ce qui est, ce qui est magnifique chez Prime, c'est que c'est un c'est, un, c'est enfin, Je crois hein, c'est, enfin, tout le temps tout ce que je dis est tout à fait personnel et tout à fait discutable, mais c'est que j'ai, j'ai vraiment l'impression que c'est un illustre euh, inconnu ou un, un très ah, célèbre et mm-hmm. tout à fait inconnu il y, a, il y a récemment enfin il y a récemment c'était il y a quelques, c'était à deux ans je crois je me suis retrouvé pour aller euh, défendre un de mes films à Amsterdam au moment pile où s'ouvre la, la, la comment tu dis la, l'exposition de, après sa mort sur sur lui à donc j'y vais évidemment et il n'y avait personne et j'ai discuté avec le, le, l'un, l'un des l'un des organisateurs de la de la de l'exposition et il me disait, c'est un désastre. Que personne ne vient. On, on, on croyait que ça allait, ça allait être... Un, et effectivement, j'y suis allé par deux fois. D'abord en, 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 avec un ticket normal et ensuite en VIP pour avoir accès à une guitare, pour toucher une guitare avec des gants blancs, pour voir d'autres objets, tout ça. Et il n'y avait personne. On était huit... Donc on c'était une sorte de sanctuaire comme ça de choses qui pour moi faisaient sens de façon très 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 bouleversante mais qui intéressaient 10 personnes quoi et c'était la première semaine de l'ouverture de l'expo c'est une expo ça m'a... c'est
0: une expo qu'on a visitée avec Frédéric qui est à cette table ouais. à Londres donc il s'appelait my name is prince et effectivement ils ont cherché à la vendre euh, ils ont cherché à la vente dans d'autres pays, euh, la Hollande qui a toujours été sensible euh, à Prince donc bon effectivement a, a mis une option dessus, à Paris personne n'en a voulu. Il y a ça, des ça gens va. qui ont essayé de se mettre dessus, personne n'en a voulu et effectivement après euh, l'échec hein, parce qu'on peut pas on peut pas dire autre chose qu'à Amsterdam sûr. Euh, les ben, tout est reparti à Pesle Park quoi.
8: Mais en même, t- en même temps je, je trouve que ce qui est merveilleux là-dedans, c'est, je suis pas du, je, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour que Prince entre au Panthéon, hein, c'est-à-dire vraiment qui, qui rentre dans les institutions euh, au même titre qu'un David Bowie ou qu'un Serge Gainsbourg par exemple. On fait ce qu'on mais peut Mais quoi Oui Frédéric, c'est on fait ce qu'on peut Mais je me dis que c'est pas plus mal C'est-à-dire que, une, c'est-à-dire que rentrer au Panthéon c'est déjà, un, c'est, ça flingue la musique, enfin tu vois, ça la fige mais On nous dit musée le plus tard possible
0: Tu sais, on comprend parce qu'on partage complètement cette frustration, c'est-à-dire à la fois une envie que les gens reconnaissent le gars à sa juste valeur et arrêtent de nous dire il y a dix ans, euh, est-ce qu'il sort encore des disques et aujourd'hui Mais pourquoi vous étiez autant fan et dans le même temps le désir de le garder un peu pour nous, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de d'ambiance de, 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 qu'on est quand même très content de 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 savoir qu'il y a tous ces trésors et d'être en face de gens qui euh, qui s'arrêtent à dix titres et en même temps c'est vrai que les gens dont tu parles, Gainsbourg, Bowie et d'autres euh, sont rentrés dans l'inconscient collectif comme des génies par des gens qui n'ont pas écouté les, les, les trois quarts des albums, mais c'est pas grave, c'est intégré. Alors Absolument. que Prince fait encore lutter, quoi.
8: C'est ça. Mais euh, au fond, si jamais ça arrive, euh, quelque chose de sa musique mourra un peu. Enfin, tu sais, se continuer à se la partager comme un secret euh, d'initié, moi, ça me, ça me, ça me met en joie. Bah, <rire> tu vois que cette musique, parce que je crois qu'il y a une, je crois qu'il y a une, une immense malentendu sur Prince, Ça fait qu'il fait son génie. Ça ouais, va bah, complètement. Le type, le type, voilà le type est autre chose qu'une superstar qui pondait des, des singles et des tubes pour les pour les masses et tout de suite il a dit euh, qu'il serait autre chose et euh, et ça c'est c'est extraordinairement précieux quoi. Euh, et j'ai je suis pas sûr que j'ai envie que ça change même si effectivement on est, on est tout, un peu schizophrène tous ensemble par rapport à ça quoi.
0: Bon bah, on va faire une émission euh... Où tu viendras autour du micro, puis on fera un, un truc un peu libre. Parce que là, on est, ouais, on peut va. partir comme ça au coin du feu. Euh,
8: <rire> avec, grand plaisir, avec grand plaisir. Pendant des en, heures. En, en, tout, en tout cas, j'étais tellement fatigué des textes de Olivier Cachin dans Rock and <rire> que je suis, je suis tellement content que vous existiez. Enfin, pour entendre autre chose que des conneries et des lieux communs, j'étais vraiment très 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 content.
3: On a décidé qu'on parlerait pas de Michael Jackson, contrairement. À... Ah
8: ben, bah ouais, d'accord. <rire> Bon. Non mais c'est, Prince, 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 c'est la, la seule star planétaire. Dont, 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 après sa mort, on a, on a un Eric, Eric Daron qui dit que c'était pas lui, c'est pas lui le génie, c'est Stevie Wonder. Quoi. C'est-à-dire que c'est la double peine. Il meurt et en plus on note. Tu vois, non c'est très, ça rejoint ce statut très étrange de Prince dans les dans les masses. Euh, tu vois au prix du grand public qui est qui est totalement fascinant totalement
6: fascinant Et
0: en même temps, euh, si on a entendu euh, Eric Dao et beaucoup d'autres, euh, c'est parce que les, les journaux ont quand même tenu quasiment 48 heures euh, non-stop. Ce qui, moi, ah à oui. l'époque, m'a, m'a surpris. Parce que euh, ça a quand même pas été le cas. D'autres artistes, euh, Bon, l'année 2016 a été euh, terrible, on, on s'en souvient. Et j'ai quand même été surpris de la couverture. C'est-à-dire que dans les médias, il y avait ce souvenir euh, des grandes années où Prince a toujours été un événement, parce que même si les albums n'étaient pas suivis, chacun de ses passages en France euh, restait couvert par euh, les JT et euh, et les les médias. Et son décès, dans les médias, je pense qu'il y a ce souvenir des années 80, où il était voilà dans le trio de tête Michael, Prince, Madonna, et et c'est pour ça qu'il y a eu une espèce d'émotion, qui a permis à beaucoup de jeunes de le découvrir d'ailleurs. Euh, tant il, mieux, Ils il, ouais, il en témoignent euh, souvent sur euh, les, les, les diffusions qu'on fait live euh, sur Twitch maintenant, ou même à l'époque sur le forum et donc euh, sur Je copie. Mais euh, mais il y a quand même eu une émotion, il y a quand même eu cette reconnaissance dont tu parles, parce que on a quand même eu CNews, CNews BFM et tout ça, ont tenu euh, 24 voire 48 heures tout le week-end du euh, jeudi soir où on l'a appris, au dimanche après-midi, ça a été non-stop. Absolument, absolument. Vas-y, Pierre, avec... tu es chez toi, ici. Ouais, enfin, il y a je... Pierre, Pierre lève le doigt, il est ouais. très, très discipliné, ce, aujourd'hui.
1: Non, non, je voulais dire, euh, par rapport à tout ce qui est dit, euh, là, entre Pascal et, et Raphaël, je, euh, Philippe Barbeau, qui était euh, journaliste euh, à Télérama et qu'on avait euh, cité euh, précédemment dans, dans, les, dans des précédents podcasts, avait eu cette phrase totalement juste, et je pense qu'elle explique en partie euh, cette idée qu'on se fait euh, que, que Prince n'a pas le le statut qu'il mérite. Et il avait expliqué ça de façon très simple, en deux lignes, et je, j'ai trouvé ça totale pertinence. Il avait dit, le problème de Prince, c'est qu'il est mal perçu, donc il est mal entendu. Et je crois que là, on tient quelque
8: chose. Ah, Absolument. Bon. ajoutez à ça, ajouter à ça que sa musique est authentiquement difficile, au sens le plus le plus noble du terme. Quoi. C'est une musique qui, qui s'inscrit sur un temps long. On a tous connu nos, nos Everest à franchir à chaque fois qu'on découvre bien un sûr, album. Bien sûr. Et, 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 et c'est pour ça que ça tient. Et moi, je, je sais qu'il ne. Ça fait pas très longtemps, que je le sais, mais je, je, aujourd'hui, je suis certain que c'est, c'est, son œuvre va, va m'accompagner jusqu'à la fin. Je n'arrive, je n'arrive pas à l'épuiser. J'ai, voilà, c'est le, c'est le seul truc, euh, tu en parles un peu, euh, Rinfi, dans ton livre, euh, en disant, oh, c'est pas, il ne faut pas du tout que ce soit mal pris, ce que je vais dire. Hein. C'est qu'après sa mort, passé le, vraiment le, la, 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 l'incroyable douleur qu'on a tous ressenti, cette espèce, cette espèce de soulagement, de se dire, on va enfin pouvoir commencer à penser l'œuvre. Voilà. Mais évidemment. Non, non, mais c'est on pas mal. Plus, pris. On va plus y a... après les billets, bien on sûr. va plus. Voilà, bien tu bien vois, euh, voilà. C'était bien le seul sûr. truc. Ça, ça... Tu vois, et c'est, et, et c'est, moi je sais que ça va m'amener. Euh, ouais, j'ai pas fini quoi. Il y a des, 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 des pans entiers de sa musique non non plus. que je connais encore très mal. Eh ben, et ben,
0: je. Tu sais, le, le, le fait qu'on se retrouve ici, là, pour, pour enregistrer ces, ces petites babioles, euh, me, me fait aller exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand j'écoute, euh, on vient, moi, quand, mon rôle ici, quand je viens ici, je ne sais pas ce que mes camarades ont préparé. Donc je suis le premier auditeur de, 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 de ce qu'ils présentent. Et voilà, je quasiment la totalité de ce qu'il dit, je le découvre. Et euh, c'est un pur bonheur, en fait. Parce que, comme tu dis, on n'est pas prêt d'aller au bout. Et oui, on s'est posé toutes les questions après euh, après la disparition, euh, euh, à la fois de, de, de ce soulagement dans la peine, à la fois combien de fois avec... Euh, avec Frédéric, ici, on a des conversations en disant « Bon, allez, cette fois, c'est la bonne. On a fait ça. On fera autre chose. Là on, l'a... on est retourné à Minneapolis. Bon, voilà, ça met un point. Tiens, on a fait ce truc-là. Ça met un point. Il n'y a jamais de point, en fait. C'est-à-dire que... Enfin, moi, j'ai, j'ai cédé. Si j'ai, j'ai pensé mettre un point, c'est dix minutes. J'ai cédé et je sais que, voilà, je, pourrais, je, je ne sais pas faire autre chose que d'être impliqué dans cette musique et de, le, et de la, la, la porter en moi et autour de cette table, je peux dire, en nous. Donc... Euh, nous sommes tellement d'accord. Eh
8: ben, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Ben, à merci vous. à toi. Merci
0: à toi. Merci, tu reviens quand tu veux. Et puis de euh, toute façon, euh, avec avec cette euh, cette verve dans le propos, on va voir comment on peut faire
2: euh, quelque chose d'intéressant dans les avec dans les gros, prochains mois. Gros, on lui gros, réservera un, on lui réservera un album sombre. Faudra trouver je sais pas comme ou un truc comme ça. Ouais, ouais. c'est ça.
8: Merci beaucoup. Après, 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 après alors après. le
0: deuxième sur une île déserte après le Black Album c'est quoi?
8: Ah, voilà, là tu là, c'est vraiment ça, c'est un cauchemar. <rire> mais, mais ça, c'est... Allez, je, je, je me lance, je dirais le, le, la, la version remaster complète le, de Silence de, de of the Times. Voilà. Ah, bah fallait ouais, ouais,
0: nous ouais. le dire plus tôt. <rire> bon, voilà. très bien. Bon, en tout cas, tu reviens quand tu veux euh, dans les prochains à... disques. Comme ça, ça te laisse le temps de réfléchir au prochain.
8: À, à bientôt, merci beaucoup. Merci, merci à bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir.
5: I'm
0: Frédéric nous a si bien vendu tout à l'heure en nous disant que c'était... Euh, quoi Comment tu l'as dit Une peine catastrophe, t'as dit enfin, bon, Une tu double cares- peine. Pas très une double peine, voilà, une, une double peine, <rire> exactement. Alors euh, Nicolas, tu as par contre souhaité qu'on l'écoute avant que tu interviennes. Alors pourquoi cette double peine Parce que pour toi, c'est pas tant une double peine que ça.
2: Parce que je trouve que c'est le morceau qui est le plus urbain de tout cet album. Et c'est ce que les critiques rock ont retenu de cet album, puisqu'ils en parlent comme étant un album à l'atmosphère plus sombre, plus poisseuse, et qui s'inscrit dans une démarche de reconquérir une audience black. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec ça, et parce qu'on j'en parlerai tout à l'heure, il y a eu un, un groove très particulier, qui pour moi n'avait pas d'antécédent encore dans l'œuvre de Prince, alors que les deux premiers morceaux d'ouverture son, des funk très novateurs, mais en tout cas dans la rythmique il y a quelque chose d'assez classique dans la façon dont Prince utilise la lindrome. Donc Puisqu'on a l'art du déroulement dans ces podcasts, je vais faire un petit rappel des faits. Nous avions laissé Prince sur un Sign of the Times monumental qui était l'aboutissement d'un processus créatif foisonnant. Ce double album était donc une somme de tubes imparables voulus comme tels versus des compositions plus alambiquées auparavant, dont peut-être Prince s'était lassé. Nous avions un retour au produits composés, arrangés et interprétés par Prince pour dire « Salut les mecs, c'est quand même moi le patron ». Nous avions un son fatalement plus minimaliste et plus électronique puisque Prince voulait volontairement se débarrasser des influences de ses collaboratrices et nous avions donc des nouvelles expérimentations soniques grâce au Varispeed, la vitesse de défilement du magnétophone à bande et... L'arrivée de ce synthétiseur numérique digital en même temps station de travail, qui est le Fairlight, et ces banques de sons toutes prêtes à l'emploi qui ont amené Prince à des sonorités nouvelles. Voilà où nous en étions. Ça, c'était quand même le résumé de deux podcasts très fournis en informations. Voilà. Magnifique
0: euh, rappel des épisodes précédents. Et je suis ravi que tu le fasses euh, à la manière d'un résumé plutôt que de questions où tu nous interroges. <rire>
2: Mais vous n'avez pas eu encore la possibilité de réécouter cette somme, c'est pour ça cher Rafi. Donc euh, voilà, tout ça va être une interprétation assez personnelle, parce que justement on a bien vu dans les discussions que nous n'avons pas forcément la même interprétation de cet album. Euh, je suis d'ailleurs déçu que vous n'ayez pas encore parlé de l'album italien, mais j'en parle dès maintenant pour que vous soyez obligés d'en parler lors de cet épisode. Euh, pour moi, à la réécoute, ce Black Album, c'est pas encore un nouveau départ pour Prince Pour moi, c'est plutôt une récréation par rapport à ce Sign of the Times qui se voulait euh, un mythe gravé dans le marbre, un statement, comme tu as dit Frédéric. Il continue de développer sur cet album les éléments musicaux nouvellement maîtrisés lors de l'année 86, début 87, tout en revenant effectivement au groove. Alors ça donne des titres qui jouent beaucoup plus sur les ambiances, c'est pour ça qu'on a beaucoup de bruit, de gens qui parlent, beaucoup d'effets spéciaux, on a des histoires qui sont racontées mais à la manière d'une ambiance, à la manière d'un petit film et ça c'est très important pour la suite... Euh, on a parlé effectivement de cette introduction de Tunics for West Compton avec Prince qui joue le rôle d'un mec bourré ou euh, sous extas et qui est là, ah, je vais te présenter des potes à moi bon c'est très important dans l'œuvre de Prince parce que on va le retrouver sur tous ses albums suivants et c'est pour moi l'album qui est le, le point de départ de ça on a eu des petites incursions de ce procédé sur Sign of the Times, mais c'était très discret. C'était un peu des interventions sur Play in the Sunshine, par exemple, ou sur certaines phases B. Mais là, ça y est, Prince intègre la cinématographie dans ses morceaux via des gens qui parlent, via des effets spéciaux. C'est très important. Ensuite... Cet album il est intéressant parce qu'à l'exception de When Two Are In Love, dont on a très peu parlé finalement sur cet épisode, eh bien ces morceaux ne sonnent pas comme des compositions à proprement parler. Ils sonnent comme des jams. Je pense que c'est le premier album de Prince dont on peut dire qu'il est une forme de concrétisation sur bande de ce que c'est qu'un after show. On pourrait dire que le Black Album, c'est l'after show de Sign of the Times. Ce sont des jams. C'est faussement un groupe qui joue, la plupart des instruments sont joués par Prince, mais on pourrait se dire que c'est une suite d'improvisation, une suite de moments où Prince est un MC qui guide son groupe tel un James Brown de l'ère moderne des années 80. Voilà, C'est une escale musicale qui garde deux éléments fondamentaux qui étaient déjà sur Sign of the Time, c'est-à-dire la production de plus en plus raffinée, qui va encore plus devenir foisonnante avec le, l'avènement de l'enregistrement digital dans les années suivantes, et le funk, l'esprit de jam, et évidemment la présence de plus en plus forte des cuivres qui ont été très exploités sur les tournées Parade et Sign of the Times. Je pourrais même vous dire aussi que ça pourrait être un brouillon, entre guillemets, d'un album hypothétique The Time. Je l'aurais bien vu interprété par Maurice Day aussi, parce qu'il y a des passages un peu cartoon, un peu humoristiques, humour noir évidemment, on boucle la boucle avec la la référence à l'univers des musiques afro-américaines. Et on a évidemment la confirmation que Prince en avait un peu marre, des délires pop et enfantins amenés par Wendy et Lisa C'est un album plus poisseux, plus sombre, mais on garde quand même les petits détails de prod funky et, euh, comment dire, novateurs qui font que c'est pas non plus à se tirer une balle dans la tête. Alors, les critiques rock disent que ce disque est particulier parce qu'il ne correspond pas vraiment à l'énergie positive et à la joie de vivre que Prince prodiguait sur ses autres productions, et pourtant... Ça commence avec Le Grind des Cindy C, qui, même si mon collègue Frédéric a, a dit que c'était des, des morceaux... Euh, comment dire où, où, Qu'est-ce que tu as dit exactement Il y a une expression que, que, que je voulais noter que je n'ai pas eue, c'est... Il y a, y a um, une sorte d'angoisse ou une panique, c'est ça, qui s'exprime ouais, Je ne sais
3: plus comment je l'ai dit, mais oui, c'est ça. A, euh, il est rattrapé par des
2: euh, par trucs qu'il n'a pas vu venir, quoi. donc ouais, c'est ça, il y a une, une panique. Oui, ouais, c'est ça, ou qui nous montre un peu le, le côté sombre de l'être humain qu'il est aussi. Eh ben, pff, le, le grind des ici c'est quand même des funk hyper en mode majeur, euh, avec des riffs de cuivre super sautillants, super sympas. Le grind, c'est un groove unique de 7 minutes, qui n'a pas vraiment de refrain, qui est un, un jam dans l'esprit d'un after show. Mais ce que j'avais envie de vous montrer, c'est que dans le grind, il y a une synthèse de retour aux fondamentaux et de plein d'auto-références qui résument ce qui va se passer dans le Black Album. Donc, on a le retour d'une basse slap, qui n'avait plus tellement cours sur les albums de Prince depuis, je dirais euh, maximum 1999, mais il faudrait peut-être revenir même à Dirty Mind ou à Controversy. Et donc on, on a ce groove drivé par une basse et une basse slap qu'il utilisait de moins en moins sur ses albums précédents. Donc ça c'est important parce qu'on a dit que le funk de Prince sur Parade par exemple était devenu un funk poli, un funk européanisé, un funk de blanc. Là, ok, la basse revient en force dans le mix, dans le jeu et dans la façon de construire le morceau, ce qui confère à cet album l'allure d'une succession de jams. On a quand même une réminiscence de l'univers français qui était très présent dans Love de Prince quelques mois auparavant seulement, puisqu'on a dans le morceau Le Grind, mais on a aussi ce, ce petit passage très sympathique. Ça nous ramène évidemment à Girls and Boys avec la voix de Marie-Chantal, c'est ça France, Marie-France. Marie France. Marie France. La styliste Marie France. de Prince. C'est ça.
0: Marie-Chantal, si tu veux, mais France. <rire> en, en vrai c'est Marie-France.
2: Et alors là, qu'est-ce qu'il dit euh, alors ce soir le chanté, c'est ça. Ce soir le chanté. Hein, je oui. Comme ça, Mais on a eu une petite blague entre nous tout à l'heure où on avait une, une ambiguïté sur il ce, il y a un doute il y a sur doute. ce le chanté. Bref. Basson. Cet épisode doit être tout public. <coughs> c'est mal barré. Oui. <rire> nous avons évidemment le retour en force du sexe puisqu'il y a une petite allusion à sexy dancer avec ceci. Et nous avons quand même des réminiscences de l'humour enfantin et espiègle que Prince peut développer sur, par exemple, Starfish Coffee, avec cette petite chose... Donc au-delà de cette jam de 7 minutes, le Grind ouvre le Black Album avec une série dauto qui nous montre que Prince n'a pas oublié ni son héritage funk, ni ses expérimentations précédentes mais veut nous offrir un, un album qui sera recentré sur le groove, qui sera ouvertement plus sexué que les précédents tout en gardant cet esprit ludique et enfantin, puisque c'est un petit peu sa marque de fabrique. Et qui, même si on écoute les, les paroles, cher Frédéric, nous avons des, des autoréférences, mais sur le futur. Puisque dans les paroles, nous avons du Honey, Polly Wood et nous avons du... Stay of Frankie Qu'on retrouvera sur I Love Sexy. Donc, euh, le mec s'autoréférence dans le passé et dans le futur. C'est fantastique. Ensuite, nous avons Cindy C qui poursuit la tendance. Je dirais que ce morceau, lui, il nous rappelle ce qu'ont été les tournées Parade et Sign of the Times dans le son c'est à dire qu'on a un groove qui est très simple au niveau de la programmation de Lindrum. on a kick sur temps 1 et 3 casse claire sur le temps 2 et 4 et tout évolue autour de ce groove assez simple et on a évidemment les cuivres très inspirés de ces tournées là On a également l'arrivée de Chilai, e, la percussionniste, qui dans dans l'arrière fond de Cindy Ci nous fait des petites interventions de percus euh, latines très sympathiques.
6: Oh,
2: D'où l'ouverture à de nouvelles collaborations artistiques dans l'univers de Prince. Et nous avons aussi le rap de Kat, que je ne vais pas euh, vous faire écouter. Vous écouterez vous-même euh, à la fin de, de Cindy. C. Et euh, le rap de Kat, c'est quelque chose qu'on retrouvera également sur Love Sexy. Donc, ouverture à de nouveaux horizons musicaux, tout en gardant l'esprit qui avait été développé sur les tournées. C'est pour ça qu'on parle d'un, d'un album jam, un petit peu. C'est avec Dead On It que les hostilités commencent vraiment mais qu'on a ce, ce funk bible un peu poisseux qui arrive. Pour moi, donc c'est le, le, le meilleur morceau de l'album, ce n'est qu'un avis personnel, avec ce groove que je ne me lasse pas d'écouter, tellement il est bien construit quand même. J'adore. Et
0: c'est, euh, oui. L'information vient d'arriver à mon cerveau. Tu as dit que c'était le meilleur albu- le titre de l'album pour toi. Oui. Ah d'accord. Ah oui, bah, carrément. Oui, d'accord. Ah, Pourquoi bah, C'est fantastique. Non, non, mais parce que je me, je me suis dit, je, tu vois, ça a mis du temps, suite à la, 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 la présentation de ce titre par euh, Frédéric. Non, mais... J'aime beaucoup que nous ayons deux points de vue aussi opposés
3: dans cette émission.
1: C'est le mien aussi. Musicalement, je trouve que c'est le meilleur album. Musicalement c'est, c'est, Musicalement, c'est le meilleur ah, titre oui, oui, de l'album. bien sûr, Voilà. Mais...
3: Le, le problème de ce morceau-là, c'est Prince qui s'essaye au rap là-dessus. Il aurait mis autre chose qu'une que espèce de mélopée ratée de rap. Ça, c'est... Voilà, il, aurait, euh, il aurait fait le morceau parfait.
0: Ah ouais. Un Et peu euh... comme l'album de Carmen Electra. Euh... Où, s'il n'y avait pas Carmen, avait les pas instrumentaux avait... sont drôlement ouais, bien. Ouais,
3: ouais, ouais.
0: Je suis très sérieux. Ouais. Je, sais que, parce que, je suis bien obligé d'en parler parce que je sais qu'on ne fera jamais que un podcast pochette, hein. sur euh, l'album de Carmen Electra.
3: <rire> ouais, euh, Carmen Electra, je me souviens... Que, que du new look. Bon, enfin, pardon. je crois que j'ai jamais écouté. Pardon, Nicolas. Il faudra
2: qu'on fasse un épisode sur Carmen Electra
0: ou pas ouais, Moi, j'aimerais bien. C'est ouais. vrai. <rire> bon, allez, on, on verra comment on peut mettre ça dans Prince et les femmes, si vous voulez. Un
1: épisode euh, Centerfold. Bon.
0: Je sais même pas de quoi tu parles. Finissons cette parenthèse. Vas-y,
2: Nicolas. Bon, alors, pardon. en fait, je vais, je vais préciser, comme ça, ça mettra tout le monde d'accord. En fait, je trouve que c'est le meilleur groove de cet album.
3: Eh bien, nous plus soyons.
2: Voilà, tu vois. Comme ça, on coupe la poire en deux et on est bon. Non, mais c'est... quand tu le lances comme tu viens de le faire, d'où, d'où
0: mon, mon, l'impact sur un titre que je connais très bien. Quand tu lances comme tu viens de le faire, oui, c'est difficilement
2: discutable. Ah bah Ce groove-là, il, il est fantastique. Et c'est la première incursion réelle de Prince dans l'univers du hip-hop et du rap. Si
1: je puis me permettre, mais je ne oui. sais, sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est quand même excessivement James Brownien pour le coup. Je pense que... Euh, avec Kiss, c'est le, le morceau le plus James Brownien posé par Prince sur disque
2: Complètement, et j'irais même plus loin Je te dirais que c'est James Brown qui s'essaye à la New Jack ouais. Carrément Alors la New Jack, pour ceux qui ne savent pas C'est un, un mouvement euh, dans la lignée du hip-hop Qui utilise des programmations de batterie swing C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des choses droites Nous avons un feeling swing dans euh, certains éléments, la charlestone, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des... nous avons des... et quand vous vous écoutez bien derrière... la grosse caisse elle-même est sur une grille rythmique ternaire. Elle n'est pas sur une grille rythmique binaire. Et ça, c'est excessivement rare dans l'œuvre de Prince tout du moins à ce jour dans l'évolution des albums donc c'est intéressant à noter parce que le sel de ce groove vient de là donc James Brown dans l'univers du New Jack je sais que ça a fait sourciller Raffi ah non non non, je, non c'est que si on part sur le New Jack
0: on n'est pas, pas rendu Teddy Riley étant un maître absolu donc je, c'est non. vrai
2: et e, e, pas que Teddy Riley, Jimmy Jam et Terry Lewis bien évidemment mais on octroie la paternité du New Jack à Teddy Riley c'est vrai, Bon en tout cas ce morceau-là montre clairement que Prince avait peut-être envie de rattraper la tendance et de dire, effectivement, moi je peux faire des grooves dans l'esprit du moment, mais euh, c'est moi le patron, on est bien d'accord. Alors maintenant, on va s'arrêter sur Bob George, qui présente une petite particularité. C'est un titre assez euh, étrange, on est d'accord, avec une programmation de l'indrome, un tome pitché qui fait la mélodie, à trois hauteurs différentes pour faire une grille de blues classique. On a des interventions de guitare, solo, plus petits effets spéciaux. Mais à part ça, le titre est assez squelettique en termes d'instrumentation. C'est la voix et ce que le personnage nous raconte qui nous guide à travers ça. Alors la voix, elle est descendue en tonalité, c'est un petit peu l'inverse de Camille. Mais ce n'est pas le même procédé technologique qui nous amène à cette voix. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà l'original.
4: Voilà.
2: Alors ça c'est la voix originale sur le titre Bob George. Je vous avais expliqué dans un podcast précédent que le procédé Camille vient d'un speed sur le magnétophone à bande, c'est-à-dire que Prince enregistre en ralentissant le tempo global du morceau, enregistre sa voix et ensuite réaccélère le tout pour avoir l'instrumentation originellement pensée et une voix avec un timbre plus aigu que sa voix naturelle. Ça, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qui l'oblige à enregistrer à un tempo fatalement plus lent. Comme quand on passe un 45 tours en 33 tours. D'un seul coup, ça fait comme ça. Donc, ça, c'est le processus de Camille. Il n'a pas pu l'utiliser pour Bob George, pour la raison que je vais vous expliquer juste maintenant. Mais on va faire un petit détour par un morceau qu'on a connu grâce à Crystal Ball et qui a été enregistré en 1983, qui est Chlorine Bacon Skin. J'ai besoin de vous faire écouter un tout petit bout de ça pour que vous compreniez. Pourquoi je vous l'ai fait écouter C'est parce que Prince utilise une voix un peu comme ça, voilà. et pour utiliser ça, bon, il, 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 il serre un petit peu la gorge, et, et donc il n'y a, a plus d'harmonique dans sa voix.
5: C'est presque un, 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 un son sur le souffle comme ça.
2: Voilà, il a enregistré Bob George avec ce procédé vocal-là. Maintenant, le truc c'est que si on utilise le VariSpeed et qu'on essaye de retrouver... Cette voix-là, on est obligé d'aller jusqu'à cette vitesse d'enregistrement.
5: New coat, huh? That's nice. Did you buy it? Yeah, right. You seen that bitch motherfucker again. You know what I'm talking about. That slick back paddy, all the gold in his mouth. Don't try to play me for yesterday, fool. Cause I slapped your ass into the middle next week. I'm sorry, baby. That's the rules. I'll pay the rent in this regular motherfucker
2: intéressant Là, vous retrouvez l'effet chlorine-baconskin à la bonne hauteur à peu près, mais ça va à une vitesse folle. Pour une simple bonne raison, c'est que quand il enregistrait ses voix Camille, il descendait sa voix d'un demi-ton ou il décélérait la bande de 10% à peu près. Là, pour faire ce processus, on est obligé de monter de deux tons et demi, c'est-à-dire 5 demi-tons, pour avoir vraiment cette espèce de voix très, très basse comme ça. Donc, il est obligé d'accélérer la bande à l'enregistrement énormément je pense pas me tromper en me disant que c'est pas possible qu'il ait pu le faire de cette façon. Ça va trop vite. Et quand on écoute surtout la fin, honnêtement, même si Prince était formidablement doué, je suis pas sûr que ce soit possible d'enregistrer à cette vitesse. Hein. Donc, la voix de Bob George n'a pas pu être enregistrée avec le Varispeed. C'est impossible. Comment a été enregistrée la voix de Bob George Avec un nouvel outil, avec un nouveau joujou. Et attention, Cocorico. C'est une machine française, monsieur. Oh là là Oui Et vas-tu nous donner le tarif Non, ça fait très cher. Mais c'est une machine qui s'appelle le Publisson. Infernal Machine. Mm. Les habitués des studios de l'enregistrement parisien savent qu'il y en a un, enfin une de cette machine, dans tous les grands studios. D'accord. Voilà. Ça, c'est, c'était un classique. Machine sortie en 1985. Incroyablement puissante à l'époque. C'est le premier processeur sampleur digital multi-effet. Sinon, le premier. Donc, c'est incroyable. Cette machine, elle peut tout faire. Du coup. C'est une machine qui permet à Prince de descendre la tonalité de sa voix en direct et donc de lui permettre d'enregistrer au bon tempo, mais avec l'effet de voix qu'il désire, sans avoir besoin de jouer avec la vitesse de défilement. Et ça, c'est formidable parce que enfin, il va avoir la possibilité de le faire en live aussi. Alors, messieurs, euh, moi qui ne suis pas un exégète, je ne sais pas s'il si l'a utilisé sur la tournée Love Sexy, cet effet ou pas. Parce que je sais que Bob George était intégré au cette liste.
1: Euh, enfin, quand il fait Bob George, la voix est transformée. Est-ce qu'elle est transformée euh, ben via c'est... cet outil je, non, Là, techniquement, je suis incapable de te répondre. Alors, en je... tout cas, la voix est transformée eh ben, parce ce qu'il fait Bob George. Ça
2: sonne pareil. Et eh ben ouais. voilà, eh ben, c'est pour vous dire que avant l'invention de ce genre de machine, c'était impossible à faire en live. Donc, la tournée Love Sexy est de 87 Ca... ou 88 88. 88 88. Donc, on est euh, deux, voire trois ans après la possibilité technologique de le faire.
1: Donc c'est un outil qui n'est pas forcément réservé et confiné au studio d'enregistrement, il peut s'exporter sur un live
2: Il peut tout à fait s'exporter sur un live, c'est une machine comme un rack qui est beaucoup plus transportable qu'une Lindrum par exemple, donc euh, okay. tu mets ça dans un, dans un flight case, c'est-à-dire une, une valise renforcée et tu l'emmènes avec toi mais
0: et je vous assure que ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'était pas simplement un effet de voix transformée comme on faisait sur les plateaux télé quand on voulait que quelqu'un soit incognito et qu'il avait une grosse voix. Enfin, ce n'est pas euh, « oui, bonjour, je témoigne tu vois ». Enfin, tu c'est, c'est Ce n'est pas un effet aussi simple que ça. C'est, ben non.
2: C'est ça non, parce
0: que... Parce j'ai que... toujours pensé que c'était simplement un... Un effet à la sortie du micro, tu vois, un truc. Euh...
2: Bah, c'est, c'est pas facile à faire hein, en, en direct. Bah, ce j'entends genre, ça avec ce toi. toi c'est chose. pour
0: ça que j'en suis ravi de l'apprendre.
2: et ben bah, oui. Et donc ça, ça permet à à, à Prince de, de d'enregistrer au tempo. Alors par curiosité, j'ai quand même remonté avec le même type de technologie. J'ai remonté la voix de Prince pour arriver à l'effet un peu chlorine bacon skin, mais avec le bon tempo du morceau final. Ça donne ceci.
5: New old, huh That's nice. Did you buy it Yeah, right. You seen that bitch motherfucker again. You know who I'm talking about. That slick back patty with all the gold in his mouth. Don't try to play me for yesterday, fool. Cause I slap your ass into the middle next week. I'm sorry, baby. That's the rules. I pay the rent in this regular motherfucker. <laughs>
2: Vous avez vu, le, le, le son du coup est fatalement transformé et devient un petit peu plus métallique, mais c'est peut-être ce qui, ce qui a plu aussi à Prince. En tout cas, la machine Publisson, elle faisait des miracles euh, sur ce genre d'artifice, et d'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher euh, de vous faire une petite démonstration de toutes les possibilités de cette machine à partir d'un grand morceau de l'ère hip-hop qui est The Message de Grandmaster Flash. On a à la fois les possibilités techniques du Publisson Infernal Machine sur les effets... Euh, type délai, réverbération grâce à ceci.
4: Broken glass everywhere. People pissing on the stage. You know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room, boaters in the back. Junk is in the alley with the baseball bat. I try to get away but I couldn't get far because a man with the touch of a possessed my car.
2: Voilà, ça c'est des effets type réverbération euh, écho. Mais on a l'explication en direct de comment manipuler une voix de la façon dont Prince l'a utilisé sur Bob George. Écoutez bien.
4: Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag. Eating out a garbage pince, disque, big flag, had something about the bunny, and took the muffin a car, princess seemed to lost her sense.
5: down at the peach show, watching all the creeps, so she could tell a story to the girls back home. She went to the city and got social, so, so, so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own.
2: Alors ça, ça ouvre un boulevard à Prince pour la création de nouveaux avatars. C'est quand même encore plus simple à faire que le Varispeed. Et ça, pour les, les cœurs, les, les choses comme ça, c'est, c'est, ça va lui faire gagner un temps fou.
1: Jolie petite transition pour Love Sexy, puisque ça, ce, 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 cet extrait que tu viens juste de nous passer, il va le mettre en pratique mais oui, tu
2: vois, Mais oui, tu vois ce cliffhanger incroyable. <rire> Cela dit, j'en parlerai. Le passage dont tu parles n'a pas pu être fait avec ça. Il a été fait avec le Varispeed oh, Et eh oui Saloperie Alors <rire> Deux petites choses quand même Juste pour finir Parce que j'aime bien Si vous écoutez bien La toute fin de Bob George Il y a ceci mm-hmm. Je vous le remets Parce que ça très, c'est très très court <rire> Bizarre Voilà C'est une petite fille qui dit bizarre, et c'est un stock sound, c'est-à-dire que ça fait partie de la bibliothèque des sons d'usine du Fairlight. Mais euh, bah peut-être que dans le son d'usine, il y avait juste une petite fille qui faisait bizarre, et bien là, en appuyant sur la touche la plus haute de son clavier, ça fait bizarre. Bon, il il l'a utilisé. Euh, Évidemment, on se retrouve avec les mêmes sons que sur Hit, réutilisés à plein d'endroits, comme par exemple l'ouverture de Super Cali, Funky, Freddy Sexy. Donc tout ça pour dire que j'en ai fini de, de blablater sur ce très bel album. Si on ajoute... Cet instrumental Toonigs qui nous ramène vraiment à l'univers des aftershows. Euh, ce jazz funk très dur et très, euh, très agressif. Et euh, Rock Hard in a Funky Place qui reprend ou anticipe, ça dépend euh, la date de l'enregistrement, ça je n'en sais rien, des formules de cuivre de la tournée Sign of the Times et l'univers de Camille. On se retrouve avec une revue funky bien barrée très à fond dans l'esprit du moment, mais très éloigné de ce qui se fait quand même, avec des détails de prod qui sont permises par les toutes nouvelles technologies digitales et des ambiances et des effets spéciaux qui font que chaque morceau est en soi un petit film. Et je ne résiste pas, puisqu'on a dit que cet album était un after show et que depuis le début de l'enregistrement de ces podcasts, je n'ai pas assez parlé de Prince bassiste. C'est quand même la première fois dans toute l'histoire de Prince À ce jour qu'on a un solo de basse aussi monstrueux, et là, on est obligé de l'écouter. cher Rafi, tout ce que j'avais à dire, je me permets une dernière petite incision, parce que nous avons des collaborateurs de Twitch très vigilants qui me disent que le sample bizarre, ça vient d'un disque de Zappa, alors je n'ai pas la référence exacte, mais ils sont quand même deux ou trois à me le dire, donc ils doivent avoir raison mais il est quand même sur la banque de sons du Fairlight, pour la simple et bonne raison qu'il y a plusieurs disques dans cette banque de sons qui ont repris des, des des petits bouts d'enregistrement déjà existants. Je sais pas comment ils se sont démerdés pour les droits, mais je sais par exemple que le Orchestra Hit vient d'un disque de Stravinsky. Mmh. Euh, donc le, le, l'ingénieur du son qui a créé ces banques de sons s'est bien amusé. Et ce bizarre doit venir d'un disque de Zappa. Ou l'inverse Ou l'inverse, je ne sais pas. Mais Effectivement.
4: Bizarre. bizarre,
6: <rire> no one could ever our bizarre
5: Bon,
0: euh, chers amis. On est à peu près à 2h20, 2h30, parce que je ne sais pas. Que, à on a, combien on, a, nous on avait prêts dit qu'on ferait court, court sur montage. le blagage. On <rire> avait dit qu'on ferait court. Nous avons respecté notre engagement pour une émission qui est, au final, que l'introduction, oui. une fois encore, de la
3: prochaine. On va faire court sur Love Sexy.
0: Je doute. On se retrouve donc dans le prochain épisode de Violet, consacré à Love Sexy. Messieurs, je vous remercie pour votre talent qui n'est plus à prouver et on Merci. se dit à bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci, à bientôt.